0: wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Hilversum en de gemeente Hilversum. Radio 509.
1: Radio 509. Live vanuit de
2: bibliotheek in Hilversum. En zo is het. Goedemiddag, het is drie uur geweest op deze vrijdag 29 december 2023. Radio 509 opnieuw vanaf de Schravenlandseweg 55 in Hilversum. En het wordt vandaag een uh, ja, zeer volle uitzending toch ook wel. Het uh, eerste uur gaan we het hebben over studeren met een functiebeperking. Uh, hoe kan dat nou precies? Waar lopen mensen tegenaan? En uh, al dat soort vragen. En in het uh, tweede uur hebben we een uh, ja, toch best wel belangrijke mededeling, toch, Peter? Een huishoudelijke mededeling. De, zeker een belangrijke mededeling. Misschien niet zo'n hele nee. fijne mededeling. Het wordt er niet al te gezellige mededeling. Nee. Maar maak je geen zorgen: uh, voorlopig is het nog niet zover. Uh, uh, we gaan namelijk eerst even het gesprek aan over studeren met een functiebeperking. En daarvoor hebben we twee studenten in uh, de bibliotheek. Dat zijn uh, Lune en Nera. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag, welkom, goedemiddag.
2: Welkom bij Radio 509. Ja, een, een functiebeperking. Voor mensen die uh, niet precies weten, wat uh, kun je daar onderscharen?
3: Ja, dat kan echt van alles zijn. Dat kan zijn dat je ADHD hebt, of dat je chronisch ziek bent, dat mm. je in een rolstoel zit, of juist dat je dyslexie hebt of slechtziend bent. Dat kan echt letterlijk van alles zijn.
2: Oké, okay, dus dat, dat gaat eigenlijk alle kanten op. Um, nou ja, mensen die uh, een functiebeperking hebben, willen natuurlijk ook uh, studeren. Jullie. Uh, uh, zijn, ja, laat ik jullie ervaringsdeskundigen noemen in, uh, in dit geval, denk ik. Dat is uh, ja, een uh, handige term. Ja. Uh, waar lopen, zijn jullie nou zo al uh, tegenaan gelopen? Je komt van, uh, van de middelbare school af en je bent klaar. <coughs> je hebt, uh, nou, vakantie is, is eindelijk aangebroken. Maar ja, daarna gaat het pas echt beginnen. Uh, hoe gaat het dan verder? Hoe begint het dan? Want je moet natuurlijk uh, kijken, wat wil je studeren?
4: Ja. ja, ik denk, ik heb eerst een tussenjaar genomen. Dus uh, ik heb ergens uh, gewerkt vooral. Ja. <laughs> um, en, daar, en toen heb ik eigenlijk besloten, nou wat lijkt me nou een leuke opleiding, een beetje breed, zodat je heel veel kan doen. Ik heb zelf ADHD, dus ik moest ook een opleiding hebben die een beetje interessant bleef, een beetje flexibel was. Ja. En toen ben ik uitgekomen bij journalistiek. En toen ben ik eigenlijk alle open dagen gaan bekijken en geëindigd bij de hogeschool ja. En, um, en toen... noem me
2: maar hoor, je mag reclame maken in, uh, in
4: <laughs> Maar, uh, nou ja goed, het was heel erg interessant. En dan moet je dus heel erg schakelen. Dus waar ik vooral heel erg tegen aanliep... is dat ik um, niet zo goed wist hoe... In, op de middelbare is alles heel erg gestructureerd. En dat heb je op het hoger onderwijs gewoon helemaal niet meer. Dus ik was die structuur heel erg kwijt.
2: Nee. Ook niet een heel klein beetje dat het, dat het toch... Uh...
4: Ja, jawel, maar ik had natuurlijk ook corona midden in mijn studietijd. Dus dat, dat hielp niet echt mee. Nee. <laughs> um, en, en, daardoor, um, en, en daarnaast ben ik altijd een mannetje van alles geweest als ADHDR. Dus ik kan alles, alles een beetje. En dan loop je met journalistiek heel snel tegenaan. Dat je denkt: ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk echt doen? Waar ga ik me specialiseren?
2: En wat is dat uiteindelijk geworden?
4: Nou, uiteindelijk heb ik eigenlijk besloten dat ik wat meer een onderzoek ben... dan een, echt een journalist-journalist. Dus ik ben een schrijvende onderzoeker. Dus ik ben nu door aan het studeren aan de universiteit... om die kant van mezelf wat meer een plekje te geven.
2: Dus jij bent echt, zeg maar, meer de, de onderzoeksjournalist, zeg, ja. zeg maar. Dus jou kunnen we nog wel eens terugzien bij, <laughs> bij een pointer of, uh, of zo.
4: Wellicht, wellicht. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd
2: wat er met de wachten staat. Ja, ja. oké. Okay, en... Uh... Ja, dan krijg je natuurlijk en uh, uh, ja, dan moet uh, jij ja, ook maar even aanvullen in in die zin, uh, want het uh, uh, dan begint het eigenlijk pas. Ja. Na die open dagen.
4: Ja, 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 want daar, ja, open dag is natuurlijk. Um, en Nera, vul mij aan waar ik nodig hoor. Maar ja, veel, zeker. veel
2: gerust aan. Zeker.
4: Uh, open dagen is natuurlijk het mooiste stukje van zo'n school. Dus, die, <laughs> ja, dus dan laten ze het beste zien. En dan is er ook uh, heel erg veel hulp voor mensen met ADHD. En dat is allemaal helemaal beschikbaar. En uh, dat is uh, allemaal no worries. En uh, we got you.
2: Oh, dan kan in één keer van alles. Dus, ja, uh, ja, ja, ik. <laughs> ja,
4: ja, eigenlijk wel. <laughs> en uh, dan kom je op zo'n school. En dan is het eigenlijk, uh, nou ja, het is er allemaal wel, denk ik. Uh, tenminste, dat is mijn ervaring binnen de hogeschool, Maar je moet het wel zelf opzoeken. En dat is nog best lastig.
3: Dat is vooral het lastigste. Het is ja. echt een doolhof om bij de hulp te komen die je nodig hebt. En zeker binnen de hogeschool Utrecht, maar ook binnen andere scholen binnen Utrecht.
2: Ja, volgens mij wil ook Peter even een vraag
0: uh, hierover stellen.
2: Ja, zeker. Zek maar wat ik me dus afvraag...
0: Afvraag is, waar loop je dan heel concreet tegenaan als ADHD'er eh, bij de School van Journalistiek? Dat moet toch juist allemaal een beetje snel en hakketak en, en eh, niet al te lang en eh, rammen maar.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is heel veel rammen. Het is heel veel hard. Het is heel veel uh, deadlines. En ja. uh, aan de ene kant is dat heel dus erg fijn. Dan moet je
0: bijna een ADHD'er
2: zijn. Ja, dat, dat zou je ja. zeggen maar.
4: <laughs> eigenlijk wel. En ik denk dat ADHD heel erg inspeelt op de creativiteit van de journalist... en de flexibiliteit van de journalist. Alleen in een opleiding uh, zit ook heel veel nog onduidelijkheid. Naast dat ik items aan het maken was, wat mij heel goed afging... Um, had ik ook lessen in rechten, in cultuur, in economie, in... Uh, psychologie en sociologie en ethiek. Ik moest discussies voeren. En dat zijn allemaal best wel veel dingen die je gewoon moet leren. En dan is het best wel lastig als je je concentratie niet bij een hoorcollege kan houden. Yeah. Of als je eigenlijk al met de deadline van volgende week wil beginnen, maar dat nog niet echt past in je lesprogramma. Of je wil soms, wilde ik te snel en daarnaast. Um, is de harde feedback die in journalistiek vaak zit... best lastig voor mensen met ADD? Want die zijn heel erg uh, gevoelig voor afwijzing. Ja. En als ja. iemand tegen jou gaat zeggen... de item waar jij bijvoorbeeld een week aan hebt gewerkt... zegt, nou, dit is uh, eigenlijk helemaal fout. Uh, oh. Goed geprobeerd.
2: Ja, dus Dat daar, is uh, lastig. Dus, dus het is zo lastig als iemand er dan tussendoor komt... en heb jij je best gedaan en eigenlijk gewoon zegt... ja, maar wacht eens even, dit kan toch niet. Dan, uh, ja. dan komt het al heel hard binnen. Hoe, is dat, uh, hoe, hoe werkt dat bij jou, Nera?
3: Nou ja, bij mij werkt het net weer wat anders. Ik, doe, ik studeer zelf dan communicatie aan de Hogeschool Utrecht. En ik heb autisme en ADHD. En sowieso het eerste waar je tegenaan loopt is... Iemand met autisme, dan ga je toch geen communicatie doen? Dan ga je toch lekker naar de ICT? Ja.
2: Dat is eigenlijk al een
0: vooringenomen standpunt. Ja, lekker foutjes uit software halen. <laughs> ja. dat, doen, uh, dat, dat doen autisten, toch?
3: Ja, nou, niet alle autisten... Okay. Ik uh, merk dat dat juist mij totaal niet trekt. En ik vind dat uh, communicatievak vind ik juist hartstikke mooi. Juist het lekker met mensen bezig zijn en nieuwe dingen van mensen leren. Juist door mijn autisme heb ik een best wel analytisch denkvermogen... en kan ik dingen op een andere manier bekijken dan uh, mensen zonder autisme. En dat maakt ja. juist mij enorm sterk. Maar om dat nog duidelijk te maken aan de mensen van de opleiding... of aan mensen die ook binnen het communicatievak zitten... Dat is de moeilijke.
2: Oké, okay, nou goed. Hoe dat dan precies uiteindelijk toch bij die mensen... enigszins duidelijk is gemaakt... daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ik stel voor dat we toch even muziek gaan doen. Dat uh, lijkt me een hele goeie. Michael McDonald. No looking back. Radio 509, live vanuit de bibliotheek aan de weg 55. Michael McDonald, no looking back, hoor je vanuit de bibliotheek in Hilversum. Dit uur hebben we het over studeren met een functiebeperking... en daarvoor hebben we Lune en Nera aan uh, de microfoon. We hebben ze uitgenodigd, want dat zijn toch wel de ervaringsdeskundigen. Uh, ja, Opnieuw uh, welkom. We gaven net al even aan van... Uh, ja, eigenlijk moet het zo'n opleiding duidelijk worden gemaakt... Uh, dat je een functiebeperking hebt. En ik ja. ben er eigenlijk wel benieuwd... hoe maak je nou zoiets uh, aan een opleiding duidelijk? Hoe ga je dat gevecht, om het maar zo te noemen... want dat is het natuurlijk ook 9 van de 10 keer. Hoe ga je dat gevecht aan?
3: Nou, dat begint al bij je decaan. Dat, me... dat begint al bij je decaan. Dat begint al bij je decaan. Ik moet eerlijk zeggen, voordat ik me heb aangemeld voor mijn opleiding... heb ik eerst al een gesprek ingepland met mijn dekaan... waardoor ik me eigenlijk van tevoren al redelijk goed kon voorbereiden. Ja. Maar zelfs nog tijdens de studie kom je nog steeds een of tegen. Dat er terzijde. Maar ja, door met je decaan in gesprek te gaan... en die stuurt je dan door naar de juiste mensen, naar je SLB'er. En ja. op die manier kan je het gesprek openzetten.
2: Oké, okay, dus dat is toch alweer een, een, een... Het begint op die manier, het klinkt ook alweer als een hele bureaucratische molen.
3: Ja, dat is het ook zeker. Het is, uh, zeker binnen de Hoogste Utrecht, er zijn heel veel wegen die leiden naar hulp. Maar je moet de wegen wel even zelf zien te vinden... En um, dat is niet erg, want de hulp die is er uiteindelijk wel binnen mijn opleiding. Een geweldige iets, dat heet een onbelemmerde studeercoach. Ja. Maar dat heeft nog niet elke opleiding. Dus dat maakt het ook weer moeilijk dat het niet binnen elke opleiding hetzelfde is.
2: Nee, oké, okay, dus dat, dat is ook weer... Want hoe was dat dan bij jou, uh, Lune? Want ik denk dat jij ook in die zin in traject bent ingegaan.
4: Ja, ik, ik schrik. Ik dacht eigenlijk, wow, een afspraak met je decaan, voordat je, voordat je begint, dan wist niet dat dat komt. Um, uh, wat ik eigenlijk heb gedaan, is ik heb me ook wel gemeld bij een decaan. En toen heb ik gezegd, oh, kijk, ik ben ik ben heel zielig. Ik heb extra tijd nodig, want ik heb ADRD. Nou, dat kreeg ik dan wel. Heb je ook
2: echt bijna in die woorden heb je dat uh, wel moeten brengen bijna nou, denk ik? Of... Ja,
4: bijna wel. Je moet echt met een diagnose ook aankomen. Dus je moet ook ja. echt papierwerk hebben van kijk, kijk eens, ik heb het echt. I swear. En dan krijg je dus bij de journalistiek krijg je dan extra tijd op je fysieke toetsen. Dus niet op je deadline. Nee. Dus echt alleen op, op de papieren toetsen. Dat is wel krom, ja. Dat is best krom. En journalistiek heeft verder ook niet zo heel erg veel te bieden. Um, dat er al best wel veel digitaal gebeurt... Um, behalve nou ja, de tentamens dan... Um, en wat ik vooral heel erg ben gaan doen... is ik ben het gewoon heel erg hard gaan benoemen. Dus ja. in de klas tegen mijn docenten, tegen mijn medeleerlingen... tegen mijn studieloopbaanbegeleider, dus je SLB'er. En toen ben ik ook een beetje terechtgekomen in de feedback-sessies... die er voor heel veel vakken zijn. En um, ben ik een beetje binnen journalistiek bekend geworden als... oh ja, dat is Lune, die meid heeft het altijd over ja. wat we allemaal fout doen.
2: Maar, <laughs> maar daar ben ik dan ook wel... Hoe doe je dat dan precies? Want het lijkt me ook wel um, moeilijk om zomaar tegen mensen te zeggen die je, die je niet kent. Kijk, in, in mijn geval is het gewoon... ik loop met een stok, dus dan is eigenlijk al wel duidelijk... oké, okay, die uh, ziet of heel weinig of helemaal niks. Mm -hmm. Maar hoe doe je dat dan als je geen zichtbare beperking hebt? Hoe pak je zoiets aan?
4: Ja, um, wat ik, ik moet heel eerlijk zeggen... dat is echt wel een groeikurve ook. Hè? Want het is ook wel iets wat, uh, waar veel oordelen aan vastzitten. Uh, nou ben ik best wel, en dat scheelt hoor... ik ben een vrij typische ADHD'er. Dus,
2: een zeg... vrij typische ADHD. Er. Wat wat is dat? Ja.
4: Uh, ik praat heel veel, dus uh, ik kan heel erg veel, heel erg lang praten. Ik ben ook best wel druk van mezelf. Ik spring van de hak op de tak en uh, ik ben best wel impulsief en. Dus op zich, als mensen vaak denken aan een ADHD'er, dan, dan pas ik op zich wel in dat plaatje. Dus ik ben vrij typisch.
2: Oké, okay, dus als je te veel praat, dan weten we dat in elk geval, dan zitten we hier nu gewoon. Dicht.
4: Ja, ik wil het zeggen. Ik ja.
2: Ja. ga gewoon beschivelen naar beneden. Nee hoor, dat, dat zullen we niet zomaar doen.
4: Mag altijd. Nee, nee, nee. nee. Maar dus dat, dat maakt uit. Um, maar uh, wat ik vooral ben gaan zeggen is eigenlijk van, hey, uh, als je in een groepsproject zit, dat je zegt van, hé hey, jongens, ik wil, ik wil niet kut doen, maar ik heb ADHD en ik vind het gewoon best wel lastig. Kunnen we het daar. Even over hebben of mm -hmm. tegen een docent zeggen van ja, het is allemaal heel leuk en aardig dat jij zegt: de opdracht staat op, op de online leeromgeving, is dan mm -hmm. Canvas voor de huur. Ja. Ja. Um, ja, en dat ik dan zeg: van ja, dat snap ik, maar het is gewoon heel vaag. Ik heb meer uitleg nodig, dus ja. neem me mee.
2: Pak me even bij de hand, leg mij ja. even uit waar op die online leeromgeving staat. Het ja, dan? Dat uh, Dat wil je dan eigenlijk graag weten. Ja, ja maar ook En meer...
4: de verwoording ook wel. Uh, is het duidelijk genoeg? En, en de beoordeling. En, uh, dus heel veel, wat ik eigenlijk ben gaan doen, is heel veel vragen gaan stellen. En ook mijn docenten, ja, journalistiek is daar wel een unieke opleiding voor, dat kan. Ja. Ik kan vrij kritisch zijn. Dus ik was ook wel tegen mijn docenten. Mag ik zeg, dat kan ook. Ja, precies. Dus dan hadden we een brainstorm-sessie van 2,5 uur. Ja, dan ben ik gewoon op de rest van de dag. Dat is gewoon heel zwaar.
2: ben jij ook klaar, echt helemaal gevloerd Ja,
4: dan ben ik echt gevloerd Dus ik zei ook van, hé, hey, het is hartstikke leuk. En het is ook niet een vervelende les geweest, maar weet wel dat ik nu niks meer kan. Ja. En toen heb ik wel een gesprek met gehad met hem van, ja, wat kun je dan doen om het ook wel goed te maken? Dus het is niet alleen maar een beetje shitten op wat er gebeurt, maar ook heel erg zeggen van, oké, okay, ik snap dat jij het niet snapt. Laat het Mag ik het uitleggen? Mag ik je helpen?
2: Ja. En, en hoe wordt daar dan op gereageerd? Kijk, leerlingen die pakken dat, zou je denken, maar verbeter me alsjeblieft allebei als ik het niet goed zeg, die pakken dat misschien weer anders op dan, uh, dan docenten? Absoluut. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat dan precies? Wat, uh, hoe, hoe gaat dat dan eens werken? Want je, je meldt het dan bij een docent en. Word je ook altijd bij de hand genomen?
3: Nee. Dat verschilt nee. denk ik echt per docent en per vak en per alles. Ja, ja. De ene docent die zal zeggen... Oh ja, nee, ik ken ook iemand die heeft ADHD. Oh, ik snap het helemaal. Ik neem niet de tijd voor je. En een andere docent die zal zeggen... Ja, ik heb je geen tijd voor. Het staat op Canvas. Snap je niet? Als Canvas staat... Ja, dan zit je niet op HBO jaar zoveel niveau... Ja. Dat,
2: dat is ook echt gewoon letterlijk gezegd, bijvoorbeeld. Ja, dat ik hoor dingen. het elk schooljaar. Oh, dat meen je niet. Ja, dat is toch eigenlijk. Dit, dit geeft eigenlijk ook wel aan hoe, uh, hoe weinig begrip er nog eigenlijk is in, in die zin.
3: Maar ik wil wel een kanttekening geven: ik hoor het niet van alle docenten, hè? Oké. Okay. Dat, dat wil ik wel even nee, transparant ja. zeggen. Nee, oké, okay, dat, is, dat ja. is heel netjes.
4: En wat, voornamelijk, uh, wat je voornamelijk hoort vanaf andere leerlingen. Dus van mijn medeleerlingen. Tenminste, wat ik vaak krijg. Is. Uh, oh, denk je dat ik het ook heb? Ja. Want ik kan me ook heel slecht concentreren. En dat vind ik heel lastig. En dan denk ik. Ik ben geen therapeut. Maar, uh, nee, maar... Ja. zoek het
3: uit. Uh, <lacht> nee. Maar inderdaad. Dat ze zeggen. Ja. Van, ja, ik moet ook, ja, ook heel erg druk. Ja, ik heb ook wel trekjes van autisme. Oh, ik. Ja, nee. Ik heb ook autisme. Nee. Dat, dat heb je niet. Maar,
2: maar dat heeft, iedereen heeft, heeft toch wel bepaalde trekjes van, van, van alles? Zou je toch denken? Ja. Of is dat een, een ontzettende misvatting? die nu... Uh, nou,
4: in principe niet. Uh, kijk, iedereen heeft wel eens trekjes van ADHD of autisme. Iedereen kan zich wel eens moeilijk concentreren of iedereen die praat wel eens te veel of doet een impulsieve actie of vindt het lastig om emoties te lezen. Nee. nee. <laughs> um, alleen bij uh, ADD, even vanuit mij, maar ja. volgens mij is dat voor autisme hetzelfde. Het neemt het zulke mate aan mm -hmm. dat het je ook echt uh, uh, belemmert uh, in je dagelijkse doen. Dus bij mij is het niet dat ik denk, oh kijk een vlinder. Bij mij denk ik, oh my god, ik ben zo hard bezig met luisteren. Met het idee dat ik moet luisteren. Dat ik niet meer kan luisteren. En... Bijna ja. zeg maar, snap je? Dat je zo
3: gefocust bent op het feit dat je moet luisteren. Dat je al niet meer hoort wat je docent zegt.
2: Van het feit van, ja?
3: Mag ik aanvullen? Ja, go. Ja, nee, man. want het is ook zo, niet alleen met autisme. Maar ook met chronische onzichtbare ziektes. Ik heb ook chronisch pijn. Ja, dat zie je niet aan de buitenkant van mij. En daar hebben leerlingen meestal helemaal weinig begrip voor. Want ja, je zit niet in een rolstoel, je hebt geen uh, been in het gips, dus dat is dan het is nog niet moeilijker zichtbaar. Te, Het is niet zichtbaar, het is nog moeilijker te begrijpen. Ja.
2: Oké. Okay. Dus dat, is, dat zijn toch echt wel dingen waar, waar jullie tegenaan lopen. Het is echt vooral, uh, als je inderdaad autisme en ADHD hebt of, of, of allebei. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan is toch iemand bij de hand nemen altijd wel een, een, een heel erg goed punt. Dat is eigenlijk wat we hieruit kunnen opmaken. Bijvoorbeeld wat je zegt met die leeromgeving. Niet alleen zeggen het staat daar en daar. Nee, het staat op dat platform, op die en die pagina. Als je daarop klikt, mm
3: -hmm. zeg ja. maar.
2: Begrijp ik dat goed?
3: Ja, maar ook ruimte geven om daar nog vragen over te kunnen stellen. Want soms wat er geschreven staat is niet duidelijk. Dat kan ook voorkomen. Of dat iemand het beter begrijpt als je het er gewoon even in gesprek over hebt. Dan ja. hoor ik ook wel van studenten. Dat die zeggen van ja, ga met mij in gesprek, dan begrijp ik de stof. Okay. Ga, ga alleen maar zenden en ik snap het niet.
2: Nee, precies. Nou, om in gesprek te gaan met studenten zijn er diverse platforms. En uh, laten we het daar zo meteen nog even over hebben. Maar uh, even een plaatje tussendoor. Dat, uh, dat lijkt me sowieso wel fijn, dacht ik zo. <lacht> um, zeker. Ja, zometeen dan, uh, dan gaan we daar zeker over hebben. Maar eerst... Nou, redelijk nieuwe muziek mag ik toch wel zeggen. Destijds was hij een van de frontmensen bij Kayak, was de tweede zanger. Maar na Kajak is hij toch ook nog heel erg veel leuke solo dingen gaan doen. Ik heb het over Edward Rekers en The Present Day. Een track van zijn nieuwste album bij Radio 509. Live vanaf de weg 55 vanuit de bibliotheek in Hilversum. Edward Rekers en The Present Day hoorde je. Ik heb hem in mijn eigen programma ook wel regelmatig gedraaid. Maar ook op een dag als vandaag kan die zomaar voorbij komen. We hebben het dit uur over studeren met een functiebeperking. En daarvoor hebben we Lune en, en Nera bij de microfoon. Um, en trouwens ook, mochten mensen zich zorgen maken en denken... is Peter Kroon er nog wel? Ja, 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 ja nee, nee, normaal gesproken sta ik natuurlijk bij de koffieautomaat. Dat is mijn vaste plek, zeg maar. vaste hangplek. Echt, ja. Vijf voor drie moet ik daar echt vandaan slepen Heel elke vrijdagmiddag. Nee, maar ik zit
0: nu ook gewoon paraat met mijn, met, met
2: mijn knoppenkastje, hoor. Dus, je uh, zit paraat met je ja. knoppenkastje. En de koffie die hebben we hier trouwens. Dat is, uh, dat kun je, als je hier langskomt, dan uh, kun je gewoon een bakje koffie krijgen. En dan, uh, dan gaan we Volk dat... doen. co mag ook, hoor. Ja, dat, uh, hm. dat, dat mag ook. Um, nou goed, ik, ik zei het daarnet al. Diverse platformen. Daar uh, dan hadden we het over platforms, moet je, moet je eigenlijk zeggen, geloof ja. ik. Uh, voor studenten. Want ja, ik, jullie zijn niet natuurlijk de enige studenten die tegen problemen aanlopen. Er zullen er veel meer zijn. En niet je alleen in de wel, provincie ja. Utrecht.
4: Ja, 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 zeker.
2: En, en dan, hoe, hoe werkt dan zoiets? Want ze hebben dan een vraag. En dan, waar kunnen ze dan uh, bijvoorbeeld terecht... Nou, jullie zitten ook in van die, uh, jullie doen ook aan platforms, hè, natuurlijk.
3: Nou, Luna en ik zitten toevallig beide in een platform binnen Utrecht genaamd Plus Ons. Ja. En ik loop op dit moment ook stage bij een organisatie die is Utrecht breed genaamd Mus.
2: Oké, okay, nou, leg even uit, Plus Ons, wat, wat is dat?
3: Ja, dan neem ik hem even
4: over. Um, plus Ons is eigenlijk een platform of een project... ligt een beetje aan wat je uh, de leukere benaming vindt... binnen de hogeschool. En uh, wat wij heel erg doen is, wij zorgen ervoor dat er een soort klankbord ontstaat voor studenten. Dus dat betekent dat studenten bij ons via het een evenement of een uh, klankbordsessie dat we echt in gesprek gaan met studenten... eigenlijk hun ei even kwijt kunnen over wat gaat er goed en wat gaat er fout... op inclusief onderwijs binnen de hogeschool. Ja. Um, en, en dat communiceren wij vervolgens door naar, naar de mensen die daarover gaan. Dus het college van bestuur of de mensen van Studerende Plus. Dat is de overkoepelende organisatie die zich daarop focust. Binnen de Hogeschool uh, binnen Utrecht. Hogeschool Utrecht. We ja En dat, dat zijn heel veel opleidingen en dus ook heel veel studenten. Um, mm -hmm. En wij staan nog best wel in kinderschoenen als ja. platform. Maar uh, wij zijn er eigenlijk voor omdat de, de hogeschool zelf zag van... hé, hey, wij hebben heel veel aanbod uh, qua ondersteuning. En er wordt er eigenlijk niet genoeg gebruik van gemaakt zien wij... voor het aantal studenten dat wij hebben rondlopen.
2: Oké, okay, dus, maar je, je zegt uh, van dat doen we door middel van verschillende activiteiten. Ja. Door middel van verschillende events. Wat verstaan jullie daar dan precies onder? Is dat dan een, een, een middagje ergens uh, naartoe? Of, of ergens gewoon op een terrasje neerstrijken met elkaar?
4: Nou, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met de organisatie van onze grote lancering. Ja. Midden nu. En dat wordt uh, op z'n classic, op zijn studenten, een pizza moment.
2: Oké, okay, ja dat is... Uh...
4: Lekker pizza. <laughs> Dus uh, dat, uh, dus uh, echt wat meer studentico's, om het zo maar even te noemen, uh, momenten. Dus zij eten even een film, kijken met z'n allen, of, ja. uh, of echt zeg maar met elkaar om de tafel en zeggen van, hé, waar gaan we de
3: mist in, ja. zeg maar?
2: Waar gaat het, het mist, zeg ja, maar?
3: Ja, zeker. En ook waar gaat het soms goed, maar ja, nee, beide natuurlijk. benoemen. The ja.
2: does and don'ts, hè, zeggen ja, ze altijd. precies, bij, precies. Bij dit soort, om even bij dat je grond te blijven. Ja. Um, wat zijn tot nu toe de resultaten? Want uh, uh, ik ga er even nu vanuit dat er al meer events zijn geweest ook.
4: Um, eigenlijk, we zijn nu voornamelijk nog heel erg bezig met netwerken. Dus ja. we hebben nu nog heel erg veel gepraat met uh, mensen van de gemeente... mensen van... Uh, de hogeschool, mensen van de universiteit, mensen van het mbo. Uh, en wat meer de beleidsmakers en de docentenkant. En de studenten, dat gaan we echt vanaf eigenlijk... Begin februari dat...
3: is onze lancering. Ja. En um, vanaf dat moment gaan we ons ook echt in gesprek met de studenten. En ook wat kunnen wij beter doen voor de studenten. Ja, zeker.
4: Al hebben we wel plannen voor liggen hoor, Bram. No worries. Ah, Oké, okay. nee, dat, dat is maar... natuurlijk heel erg
2: belangrijk. Dat die, dat die plannen er wel liggen. Zeker. Ja. En uh, dan had uh, jij, Nera, en nou, eigenlijk jullie allebei. Jullie uh, zitten ook nog bij, uh, bij MUS. Wat is
3: MUS? MUS zet zich echt in voor alle studenten, mbo, hbo en universiteit die in Utrecht studeren. Dus dat is niet alleen voor Hogeschool Utrecht. Dat is ook voor mbo Utrecht. Dat is ook voor Universiteit Utrecht. En um, wij proberen wij ook inderdaad signalen op te vangen. Van hey, wat gaat er goed? Wat gaat er momenteel minder goed binnen de scholen? En um, hoe, kun, hoe kan de moederorganisatie van Musolgu... kan zich dan inzetten... Uh, ja, belangenwaardiger om ervoor te zorgen dat die dingen beter gaan.
2: Ja, wat is wat Sol? Is U legt leg dat ook uh, heel even uit. Misschien <lacht> ik dat begint mij nu al een beetje te duizel. hoor. Dat ik ja. denk van nee, afkorting. het zijn allemaal
3: afkortingen. Ach, dat maakt je uit de ene club en de oh, andere, oh, andere eh, club. Eh, Laten en we eens even pestelen. Uh, ja,
2: ja, precies. Laten we eens even doornemen. Mus, waar staat dat voor? Meedoen
3: Utrecht Studentenleven.
2: Oké, okay. en Zolguur?
3: Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapt Utrecht.
2: Oké, okay. en wat, wat doet het Zolguur dan als, als over, ho, 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 overkoepelende als organisatie? Als moederorganisatie.
3: Uh, is eigenlijk het, het moederbedrijf van uh, het project genaamd MUS. En Solgur die gaat in gesprek met de gemeente en met de beslissingnemers als het ware. En MUS die vangt de signalen op waarmee Solgu aan de slag kan gaan. MUS gaat echt in gesprek met de studenten... met de mensen die binnen de scholen werken van... Hey, Waar lopen we nu tegenaan? En daarom okay. maken we echt geen onderscheid tussen MBO, HBO of Unie.
2: Dus eigenlijk gewoon iedereen die oh, oh, om wat voor reden dan ook... in Utrecht studeert, die ja. is, is gewoon welkom. Nou, ja. en uh, daarvoor
3: hoef je ook niet in Utrecht te wonen. En we hebben binnen, bij MUS hebben we ook iets heel erg moois genaamd... de Vraagbaak. En daarbij proberen we dus ook echt signalen op te vangen loop je tegenaan dat je geen stage kan vinden... dan kan de vraagbaak je daar ook bij helpen. Ook nog. Nou ja, ja. Da,
2: uh, hoe dat dan precies in zijn werk gaat... daar uh, gaan we het zo meteen nog heel even over hebben. Ik uh, wou trouwens ook heel even de complimenten geven... Aan, uh, aan onze toetsenist... die ook onvermurfbaar doorspeelt op de achtergrond. Mm -hmm. ik, ik vind dat zo mooi. Uh, onze, onze Henk noemen we hem altijd. Oh, Henk Bannink, verre neef van, uh, van Harry Banning. Harry die is er al een jaar of wat niet meer... maar uh, zijn neef Henk die, uh, die gaat vrolijk verder. Dus, um, nou... Deze man die verdient toch eigenlijk ook wel even alle credits, dacht ik zo. Goed, zometeen dus meer vanuit de bibliotheek. Maar eerst, Toto, here is Stop Loving You. Ik altijd al de terechte opmerking dat het een uh, heel erg goed nummer is dit. En uh, dat het toch ook wel muziek was die al een klein beetje uh, vergeten werd. Behalve hier dan bij Radio 509. Toto en Stop Loving You. Live vanuit de bibliotheek aan de Schravenlandseweg 55. Henk. Yes, waar we, ja precies, dat is, daar hebben we Henk weer. Uh, herkenning. Altijd, uh, altijd leuk. We hebben het vandaag in de bibliotheek van Hilversum over studeren met een functiebeperking. En daarvoor hebben we Nera en Lune nog steeds bij, uh, bij de microfoon. Um, we waren gebleven bij dat er een, een, een vraagbaak voor studenten was. Die, uh, of is. Die, uh, ja. Waar mensen naartoe kunnen komen als ze vragen hebben. Hoe, uh, hoe, hoe is die vraagbaak precies ingericht?
3: Nou, die Vraagbaak die is op dit moment ook nog groeiende... maar daar kan je terecht als student zijn als je tegen iets aanloopt. Dus stel je voor, je hebt gewoon überhaupt issues in je studie... waar je moeite mee hebt, dan kan je contact opnemen met Vraagbaak. En dan gaat Vraagbaak met jou kijken van... hey, kunnen wij jou helpen of kunnen wij jou doorsturen... naar de juiste mensen die je direct kunnen helpen?
2: Oké, okay, dus dat, ze, ze komen eigenlijk gewoon bij, bij jou bijvoorbeeld? Uh, of nou, zit je er zelf niet in?
3: Ik, zit, uh, ik ben zelf niet uh, een direct onderdeel van de Vragenbaak, maar ik hou me wel een beetje mee bezig. Dat is de uh, andere stagiair Noreen die daar zich voornamelijk mee bezighoudt. houdt.
2: Die weer overigens uh, vandaag graag ook hadden bijgehad, maar die, uh, die is er helaas niet bij. Maar neem aan dat ze wel meeluisteren, trouwens.
3: Kudos aan Noreen.
2: Yes, zeker. Uh, mocht je luisteren. Uh, ja. um, maar goed, en, en dan? Ze komen dan met een vraag. En dan?
3: Ja. Dan um, gaat de vraagbaak met hen in gesprek om te kijken: hé, hey, wat is er mogelijk? Wat weten wij al? Er wordt ook een beetje een kennisbank opge opgericht. En daarbij wordt ook gewoon gekeken: hé, hey, welke kennis kunnen we delen? Want kennis is er om te delen. Ja. En uh, ja, wat ik uh, leer bij MUS, dat gebruik ik ook bij Plus Ons, maar vice versa net zo.
2: Oké, okay, dus dat is eigenlijk uh, is het allemaal overkoepelend... en uh, staat het wel weer met elkaar in, uh, in verbinding?
3: Ja, ik denk dat samenwerken, zeker als je te maken hebt met functiebeperkingen... dat het juist echt noodzakelijk is. Ook binnen scholen, maar ook uh, scholen onderling... en ook zoals Mus dat nu doet, dat is juist echt noodzakelijk, denk ik.
2: Ja, dat, dat denk ik wel. En wat is nou echt... Uh, je zegt het is nog, uh, nog niet helemaal up and running... Mm -hmm. maar uh, wat zijn al bijvoorbeeld vragen die uh, veelvuldig binnenkomen bij jullie...
3: Dingen zoals stageplaatsen vinden... dat is überhaupt al iets waar veel studenten tegenaan lopen.
2: En, en wat doen jullie dan als je bijvoorbeeld iemand krijgt die zegt... nou, ik, ik, ik ben studerend, ik uh, zoek een geschikte stageplaats... die ook bij mij past en waar ik het ook daadwerkelijk naar mijn zin hoop te hebben. Wat, wat ga je dan antwoorden in zo'n geval?
3: Nou, we hebben een geweldige dame in dienst genaamd Roos. En die is ook hersensor geweest. En die weet echt heel veel hiervan af. Dus die kan hier ook heel veel over zeggen. Over hoe, hoe ze dan wel de juiste stageplaats kunnen vinden. En hoe ook daardoor met uh, werkgevers in gesprek te gaan. Met stageplaatsen in gesprek te gaan. Over waarom iemand aannemen met de functiebeperking juist zinvol kan zijn voor een bedrijf. Want dat is ook iets wat veel bedrijven nog niet zien. Dat mensen met de functiebeperking juist echt extreem waardevol kunnen zijn.
2: Ja, ik, ik, ik denk, dat denk ik ook wel. Dat, je, dat, dat er juist heel erg veel een, een, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een, een bedrijf. En misschien niet alleen voor, voor zichzelf iets, iets eruit kunnen vinden... maar mm. misschien ook gewoon voor het stukje bewustwording.
4: Absoluut. Ja, ja zeker. Ja, en er wordt nu ook heel veel over geschreven. Over mensen met functiebeperking aannemen binnen een bedrijf. Ik weet nog dat de NRC had laatst een stuk. En het was de titel. Uh, laat Schiphol alsjeblieft dyslecte aannemen. Ja. Oh, echt? Ja en, ja. en
2: waar ging dat dan over? Heel, uh, heel in het kort? Waar ging uh, dat stuk over?
4: Het gaat eigenlijk over dat uh, mensen met een functiebeperking... Zij het uh, dyslexie of ADHD of autisme... Die hebben speciale, zeg maar, vaardigheden... Die mensen die neurotypisch zijn eigenlijk niet hebben. Neurotypisch noemen we dan normale brein even tussen aanhalingstekens. Ja. Maar dyslecte die kijken bijvoorbeeld met een heel andere blikken, dus die zien heel veel dingen die andere mensen niet zien, dus uh, de de looproutes of whatever. En ADR's zijn bijvoorbeeld heel erg handig in een crisis. Nou, die kunnen schiphol denk ik op dit moment allebei wel een beetje gebruiken. Dat Absoluut. denk ik eigenlijk
2: ook wel. Ja. Maar um, nou hebben we natuurlijk een aantal maanden geleden in uh, eind augustus, begin september was er natuurlijk ook weer zoiets van het uh, van de start van het studiejaar. Ja. Um, dan heb je natuurlijk ook dingen als uh, de uit, de Utrechtse introductietijd. Ja. Uh, in hoeverre waren jullie daar vertegenwoordigd? Uh,
3: nou ja, Mus was daarbij aanwezig met een eigen stand. Uh -huh. En we zijn daar heel veel in gesprek geweest met studenten, maar ook met andere belanghebbenden die daar op dat moment stonden. Ook om weer informatie te vergaren, maar ook, hé, hey, studenten, hebben jullie zin in het nieuwe schooljaar? Of wat zijn dingen waar je tegenaan loopt? En dat was al zeer waardevol. En uh, we zijn de afgelopen jaren elk jaar aanwezig geweest.
2: Oh, dus eigenlijk is die vraagbak al een soort van uh, inactie geweest, ja. als je het zo ziet?
3: Ja, we zijn al druk bezig. Het is. Dus, uh, we zijn al heel erg druk bezig.
2: Jullie zijn al heel erg druk bezig. En wat zijn nou bijvoorbeeld nog uh, grote komende events... zeg maar vergelijkbaar met de uitmarkt waar jullie nog, uh, waar jullie nog staan... en waar jullie ook de hulpende hand kunnen bieden?
3: Uh, even kijken, hoor. zo groot is de uit. Ik weet, weet ik zo 1, 2, 3, 4 Ik de uit. Weet dat was, het is echt huge. Ik weet dat het me sowieso ja. aanwezig is bij de eerstvolgende uitweek. Van 15 tot en met 19. Augustus of september van dit jaar. Daar zijn we sowieso ja.
2: aanwezig. Oh, dat is nu al bekend
3: joh. Ja dat ja. is nu al bekend. Ik ben er recent mee bezig geweest.
2: Ja, Oké okay, al vandaar.
3: En um,
4: wij bij op de hogeschool hebben uh, in april bijvoorbeeld de dag van de neurodiversiteit. Ja. Daar zijn wij bij um, en we zijn uh, heel erg hard bezig om uh, overal een beetje onze eigen evenementen natuurlijk te organiseren binnen de hogeschool. Dus plus ons is uh, wordt denk ik misschien onderdeel van de stand van de hogeschool in de uit, ja. maar gaat daar niet in zijn eentje staan. Nee, dat, nee. Uh, dat uh, vrees ik niet.
2: Oké, okay, nou goed. Uh, hoe uh, mensen allemaal met jullie in contact kunnen komen... daar gaan we het zo nog heel even over hebben. Uh, laten we nog even een stukje muziek doen. Dat is altijd fijn. The Hollies bij Radio 509. He, uh, he ain't heavy. He's my brother. Hij is niet zo zwaar. Hij is mijn broertje maar. ...is bij Radio 509. He ain't heavy, he's my brother. Nou ja, goed, dat valt dan dus ook wel weer mee. Hij is niet zo zwaar, hij is mijn broertje maar. Radio 509 tot uh, 5 uur nog live vanaf de Schravenlandsweg 55. Oftewel de bibliotheek in, uh, in Hilversum. En uh, ja, zometeen na vier uur moeten we toch even iets, uh, iets aan je mededelen. En uh, Peter die zei het ook al, of eigenlijk we zeiden het al aan het begin... het, uh, het is niet zo'n leuke mededeling. Nee, het is nee. niet zo, zo heel erg leuk. Het is niet zo heel erg gezellig bericht, maar uh, toch gaan we het wel aan je vertellen. Maar dat... Maakt het wel even spannend. He, ja, de, zeker. Er
0: komt iets na, na van. aan. Je weet het ook nog niet waar. Ja, precies.
2: Uh, er de, de gaat, uh, nou, hoe dan nou, ja. ook, na vier uur in elk geval meer. Nera en Lune van, uh, 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 van Studeren Plus en... Uh, Zolg ik. Nou, nou haal ik zelf ook al die afkortingen om elkaar. Plus ja. ja. ons. Plus, veel. plus ja. ons. Ja, ik, oh, nou begin ik zelf ook al. Het is vrijdagmiddag. In elk geval hebben we jullie nog steeds bij, uh, bij de microfoon. Nu hebben we het natuurlijk al de hele tijd gehad over hoe het uh, in de provincie Utrecht is geregeld. Maar goed, stel nou dat er studenten zitten te luisteren en die denken... Ja, maar wacht eens even. Ik zit in, uh, in, in, uh, in, in Noord-Holland of in Zuid-Holland. Um, hoe is dat dan geregeld?
4: Ja, dat is dus eigenlijk het ingewikkelde van het inclusief onderwijs. Uh, is dat eigenlijk elke universiteit, hoogschool en mbo eigenlijk zijn eigen spelletje speelt. Dus, oh jee. Ja, dus, uh, lekker
0: bureaucratisch.
4: Lekker bureaucratisch. <laughs> lekker bureaucratisch, zoals bureaucratisch vragen, ja. Dus uh, mocht je nou in Noord-Holland studeren... of mocht je nou in Brabant studeren... Uh, dan zou ik vooral aanraden om gewoon lekker bij je decaan... een beetje te gaan poren en eens even goed te gaan kijken... van wat er nou allemaal op jouw school zelf is. Ja. Want veel scholen hebben het allemaal wel... maar uh, de informatievoorziening is gewoon niet altijd geweldig. Nee. Um, en er zitten er nog niet altijd heel erg veel mensen op. Maar het is dus best wel lastig. Um, ook vanuit ons uh, als Utrecht organisatie. Of f, ik weet dat dat voor, uh, voor veel organisaties lastig is. Om dus ook te
3: zorgen dat het niet overal super dubbel speelt. Ja, en daarvoor is dus ook een grote organisatie. Die is dan wel de landelijk. En dat is, kom ik weer met nog een afkorting. ECEO.
2: En wat dat? betekent
3: dat? Expertisecentrum inclusief onderwijs. Oké. Okay. Ja, ja daar je al uh, Pieter. Uh, ja, ja, ja. ja. Nee, en uh, die houdt zich dus echt uh, bezig met inclusief onderwijs landelijk. En die organiseert ook bijeenkomsten waarbij organisaties zoals Plus Ons en Mus... en dingen van de Universiteit Utrecht of van andere scholen landelijk bij elkaar kunnen komen... en dan met elkaar in gesprek kunnen gaan over hoe we dingen beter kunnen maken... zodat we van elkaar kunnen leren. Want samenwerken is beste.
2: En, en wat, wat, wat doen die uh, mensen van ECEO dan precies? Want je zegt, die organiseren bijeenkomsten. Wat, hoe ziet zo'n bijeenkomst er dan uit?
3: Uh, Zo'n bijeenkomst, dat uh, ik moet eerlijk zeggen, dat ik mijn eerste bijeenkomst van ECO in uh, januari ga bijwonen. Oké. Okay. Maar ik heb van horen zeggen, weet ik dat er gewoon echt uh, van landen komen, er echt best wel wat organisaties. En die gaan met z'n allen sparren en praten over hoe het op dit moment gaat binnen die scholen. Maar ook wat, wat ze ervaren en uh, waar ze tegenaan lopen. En wat er dan beter kan. En daar is altijd wel een thema, thema aan vastgeplakt. De ene keer is uh, toegankelijkheid in de brede zin van het woord. De andere ja. keer gaat het over neurodiversiteit. En een andere keer kan het weer gaan over uh, ja, slechtziendheid, zoiets.
2: Oké, okay, dus het kan eigenlijk uh, tig verschillende kanten opgaan. Ja. Um, en natuurlijk eigenlijk de belangrijkste vraag. Wat nou als mensen nu uh, luisteren en denken van... maar wacht eens even, ik ga ook volgend jaar studeren. En ik wil toch eigenlijk nog wel een aantal dingen weten... die niet in het afgelopen uur aan bod zijn gekomen. Waar kunnen ze dan terecht?
3: Voor MUS is dat heel erg simpel, solgu.nl MUS. En um, voor Binnen de Hogeschool Utrecht kan je gaan naar de site van hogeschoolutrecht.nl en dan kan je zoeken op het Student Support Center. En daar kan je alvast wat informatie vinden.
4: Ja. En
2: dan kun je ook contact opnemen met, met de mensen. En landelijk, wat is, wat is daar het, het juiste adres voor als we toch vanuit een andere provincie meeluisteren?
4: Ja, ik denk dat ECIO ook, ook gewoon een website, dat is gewoon ecio.nl ja. volgens mij. Ja, volgens mij, ja, volgens mij ook. En uh, daar, ja, daar staat al wel heel erg veel. Uh, en anders raad ik je heel erg aan, en dit, uh, ik weet dat heel veel van mijn vrienden dit ook hebben gedaan, is om even te bellen naar de hogeschool in kwestie. Of mm -hmm. eventjes een mailtje te sturen naar jouw ja. instituut. Ja, en je veel... hebt tegenwoordig
3: ook vaak, vaak WhatsApp?
4: Ja, WhatsApp staat er ook vaak bij. En dat is altijd wel een hele mooie. Uh, en wat heel erg belangrijk is om. Uh, you know, je diagnose op papier te hebben. Helaas ja. is dat nog wel nodig binnen het onderwijs. Ja. Niet altijd. Niet altijd, maar het is handig om te hebben. Het is wel, no het is wel praktisch. En, uh, het is wel handig gewoon om, het,
2: om het te hebben. Okay. Ja.
4: En uh, om even duidelijk te hebben... voor jezelf... Uh, en dit raakt ik alle uh, jonge middelbare scholieren aan. Mm -hmm. Bedenk eventjes... wat studeren of leren... wat voor jou werkt... Mm -hmm. en wat jij nodig hebt. En ga met dat lijstje uh, je school binnen. In plaats van... Met en, uh, een heel groot vraagteken. Kan ik daar één ding
3: aanvullen? Ja, ik heb ik, ik heb heel erg gemerkt... Ik heb, jij zegt dat je een tussenjaar hebt genomen, Lune. Ik heb ook twee jaar tussenjaar gehad. Ik heb twee jaar vrijwilligerswerk gedaan. Tussen mijn middelbare school en voordat ik naar het mbo ging. En ik moet zeggen dat ik juist in die tijd dat ik vrijwilligerswerk heb gedaan... zoveel over mezelf heb geleerd. En ook over wat ik leuk vind om te studeren. En waar mijn krachten zitten. Dus dat kan ook echt helpen. Gebruik die maatschappelijke stage van je school goed.
2: Dus dat is eigenlijk gewoon, ga niet meteen, uh, meteen in de, in, uh, tot over je oren in allerlei bureaucratische uh, nee. ellende storten. Maar als jij de behoefte hebt om toch nog even iets meer over jezelf te ontdekken... of mm -hmm. je wil gewoon nog even wat anders doen, is eigenlijk gewoon jouw advies... maak er gewoon even gebruik van, van je tussenjaren. of Je, van bent, jong,
3: je bent jong, waarom zou je het niet doen? Wat houd je tegen? Het is alleen maar ervaring wat je opdoet. Wat je ook, het staat nog steeds mooi op je cv. Ja, dat precies. Ja,
2: ja, ja de, waarom, uh, waarom niet? Hé, hey, ik heb uh, jullie ook vooraf gevraagd uh, om jullie favoriete platen. Uh, Nera, die, ja, die, die gaan we zo meteen doen. Die, die zit, uh, volgens mij zit hij in het volgende uur. Of gaan we, nou ja, goed, dat, dat, dat zien we straks. Maar uh, Lune, jij kwam met Florence en de Machine aan.
4: Ja, klopt. Um, ja, eigenlijk met, uh, met, als het goed is, Dog Days are Over. Ja, ja, ja en, die heb ik
2: meegenomen. Ja, ja
4: klopt. En uh, eigenlijk, uh, ik heb het afgelopen jaar als ik een uh, break-up... want het is super zielig... Ah. Uh, Oh. En uh, nou, goed, ik merkte op een gegeven moment dat ik het heel erg fijn vind om uh, heel veel te dansen. Vooral in mijn eigen kamer. En dan uh, was dit eigenlijk het perfecte nummer om gewoon even al mijn frustraties en al mijn emoties eruit te gooien. Het is
2: dus jouw afreageerplaat eigenlijk. Dit is mijn
4: afreageerplaat inderdaad. Nou. Ja, dus dat eigenlijk. Oké, okay, nou
2: laten we, hem, laten we hem gaan doen. Be there. Zijn de machine bij Radio 509 live vanaf de Schravenlandsweg 55. Uh, ja, ondertussen is het bijna vier uur. Zometeen dan uh, uh, hebben we je iets te vertellen. Maar eerst uh, hoor ik toch een aantal hele sappige details naar uh, <lacht> boven komen. Peter, jij bent ook alweer uh, druk aan het... Uh, ja, maar aan wij, het, wij beginnen de raden te draaien
0: natuurlijk. Uh, Break-up muziek. Dan denk ik van uh, hoe, hoe erg is het en is het weer goed gekomen? Dat is dan het eerste wat mij bezighoudt.
4: Nou ja, goed gekomen is een, is een hele grote vraag uh, hier. Nee, weet je, het was gewoon. Um, uh, we, we waren bijna, bijna drie jaar samen. Oh. En toen kwam hij op goede Vrijdag <laughs> met de mededeling dat dat toch echt wel voorbij was nu. Maar, uh, dus nee, ik heb daar wel. Ik heb, er, ik heb er heel veel verdriet over gehad. Maar uh, ik ben ook. Ik, ja, eigenlijk is het echt wel goed zo. Dus normaal euh, nou ja, hoor je vaak dat mensen terug willen naar hun partner of whatever. Dat heb ik helemaal niet gehad. Dus, nee,
2: het is eigenlijk wel gewoon klaar zeg maar
4: Ja, ja, ja. ja. Dus, um, en daardoor heb ik ook wel weer heel veel zelf, van mezelf geleerd en, en zo. Uh, maar ja, het is gewoon altijd heel kut. En muziek is dan wel echt een uitlaatklep bij mij. Dus ja. het is zeker goed gekomen, maar we zijn niet bij elkaar teruggekomen. Oké.
0: Okay. Nou ja, gelukkig wel dan weer dan toch een soort van goed gekomen. Ja, ja, ja zeker, zeker. Nou,
2: dat, ja. dat was eigenlijk het enige wat ik Even jij, ja. jij was ook nog iets, uh, toch? Hoor? Ja,
3: nou ja, ik ben de 31ste van december. Ben ik alweer negen jaar samen met mijn partner. Nou,
2: gefeliciteerd.
3: <laughs> dus Mike, als je het hoort, ik hou van jou.
2: Ah. ah. <coughs> romantisch, romantisch, romantisch. Radio Romantica tot de net.
3: Hoor. <laughs> even, even. Ja, ik kan het toch gaan maken als je wil, hoor. Nee hoor, dat Willen je. We dit weten, maar. <laughs> ik zeg, laten we nog even een liedje doen. Laten we hè? even een doen. Ja,
2: um, zometeen na vier uur dan... Um, dan uh, hebben we je iets mede te delen. Komen Peter en ik zometeen over te spreken, als het goed is. Hè, oh, Peter. mensen. Ja, ja. Het, het wordt een soort van spannend.
4: Dit is Radio 509. Radio
1: 509.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door de bibliotheek Hilversum en de gemeente Hilversum.
2: Ja, het is ondertussen vier uur geweest. En... Uh, is dit Radio 509 nog steeds vanaf de Schravenlandsweg 55. Maar toch hebben we je even een uh, niet al te leuke mededeling te doen. En ik vind het eigenlijk wel zo gepast om Peter even het woord te geven. Nou, laten we niet uh, te dramatisch doen.
0: Ik bedoel, als, als je nog langs wil komen, dat kan ook, hè? Ja, zeker. Als je gewoon even een, uh, een colaatje of een... Uh, een nee, oké, okay, maar... Laat, laat, komen drinken. Maar het is wel voor de laatste keer.
2: Ja, zeker. Ja, laten we het maar gewoon
0: zeggen. Niet alleen de laatste keer vanuit de bibliotheek... maar nee. Radio 509 gaat stoppen. En de uh, van 509 verdwijnt, inderdaad. En, en dat, dat is nu, 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 nu niet meteen het geval. Het is dus niet dat ik zo meteen de stekker eruit trek en klaar is. Nee. Uh, nee, dat duurt nog heel even. 27 uh, januari, dan, uh, dan, dan stoppen we officieel. S middags om, uh, om vijf uur is het afgelopen. En ja, de reden daarvoor is uh, dat, dat we eigenlijk, uh, ja, lang verhaal kort, we zijn gewoon verzopen in de, in de bureaucratie. Dat is, dat is ja. het eigenlijk. Uh, we, hebben, we zijn 14 jaar bezig geweest met dit radiostation. Officieel begonnen vijfde natuurlijk in de vijfde maand van het jaar 09. Daar komt onze naam vandaan, hè? Ja. 509. 12 mei 2009 zijn we begonnen. En sinds die tijd hebben we echt ongelooflijk veel uh, bestuurders over de vloer gehad. Zo Mensen echt. die allemaal vertelden van... nou, we vinden het fantastisch wat jullie doen. Het past helemaal bij... Uh, Vaak ook hun doelgroep. Want uh, voor mensen die dat nog niet weten. of tenminste, nou, Volgens mij is het wel duidelijk. Um, wij maken radio met mensen die audiospecialisten zijn. Omdat ze toevallig ook wat minder of helemaal niks zien. Ja. En uh, dan kan je wel uitstekend bij de radio aan de gang. en Dat, nou, dat vinden heel veel mensen hartstikke leuk. En dat hebben we ook heel vaak te horen gekregen in die 14 jaar. Onder zoveel tijd kwam er weer een manager bestuurder nou ja, noem maar op. Ja, we hebben
2: eigenlijk allemaal wel een keer gehad, dacht ja. ik zo.
0: En, en dan zeiden ze van nou, Radio 509, dark. daar moeten wij wat mee. Fantastisch initiatief. Ja, en uiteindelijk bleven ze dan vervolgens op de handen zitten. En nou kan ik nu wel een boekje open doen over al die types die langs geweest zijn. En ik kan er een, 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 een hele uh, roman kunnen we ermee vullen, denk ik. Nou ja, ik, ik zou in zo ieder geval wel zo'n grote touringcar, zo'n All You Need is Love Touringcar, die zou ik wel kunnen vullen met types die ons van alles en nog wat uh, beloofd hebben. en dat uiteindelijk niet gedaan hebben. Nee. Nou ja, uh, lang verhaal kort, uiteindelijk zijn we dus. Verzopen. Ja, een soort van verzopen in de, in de bureaucratie. Helaas. En, en ja nu uh, staan we op het punt van uh, het gaat niet langer zo. Nee. Uh, de, de, ja, de,
2: de, dan moeten de stekker eruit. Ja, dat is, uh, dat is, vorige week is dat besloten om, uh, om op 27 januari de stekker er definitief uit te trekken na bijna 15 jaar.
0: Ja. Het hing al een beetje in de lucht natuurlijk. Ja. En aan de andere kant... Kijk, bij iedere deur die dicht gaat, gaat er ook wel weer een open. Dus zo, zo sta ik er ook wel in. Ja, en, ook. Uh, leuk is het natuurlijk niet om nee. na 14, ja, ruim 14 jaar, bijna ja, 15 jaar. Bijna uh, 15 jaar, toe, ja. bijna feestje gehad. Ja. Uh, ja, dan we moeten stoppen. Helaas, uh, ja, het geeft ook een rot gevoel. Maar aan de andere kant, jongens, we zitten niet in de Oekraïne. Uh, we zitten ook niet in de Gaza-strook. Dus uiteindelijk, uh, hè, wij gaan gewoon door met wat uh, we wat, 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 wat leukste vinden. We hebben geen
2: Radio 509 meer. Nee, helaas. Uh, 27 januari, dus de laatste dag. En hoe dat allemaal gaat lopen, ik zou zeggen, zorg gewoon dat je er ook de laatste maand nog even bij bent. Want, uh, ja, dan, uh, dan, ja. Ja, dat eigenlijk. Het is, het is jammer, zo uh, aan het einde van het jaar, om dit nog even te moeten roepen. Maar, ja, het, z uh, het is, is niet anders. Zullen we gewoon even
0: uh, een lekker liedje. Alleen even een plaatje erbij laten. Ja, oké.
2: Uh, want uh, daar zijn we natuurlijk ook voor. He. Gewoon ja. voor lekkere liedjes. Yes, eh. Uh, Swing out sister en break out. En wil je nog langskomen? Tot vijf uur kan het nog. weg 55. Radio 509. Live vanuit de bibliotheek in Hilversum. er bij Radio 509. Breakout hoor je hier uh, vanaf de Schravenlandseweg nummer 55. Het is uh, ondertussen ruim na vier uur tot vijf uur zijn we er nog. Uh, dames, jullie zitten er ook nog steeds. Zeker. Ja, Peter Kroon trouwens ook nog steeds. Dat,
0: dat. Uh, kan, kan ik nog even naar de koffieautomaat?
2: Ja joh, als, als jij of, naar de, of de koffieautomaat. Moet nog, of moet ik nog even op een knopje drukken? Uh, als jij nu koffie wil, ik zou zeggen, regel het. Oké, okay, doe ik dat even. Ja, ga jij even koffie regelen. Um, gaan wij het ondertussen even hebben over, uh, over de, uh, oud en nieuw? Want dat staat ook natuurlijk weer voor de deur. Wat, uh, wat, wat is jullie gemiddelde oud en nieuw? Hoe ziet die er zo'n beetje uit?
4: Oeh, mijn gemiddelde oud en nieuw? Ja,
2: laten we daar eens mee beginnen.
4: Uh, nou, normaal ga ik meestal met mijn vrienden even wat vieren. Wij hebben best een grote vriendengroep, dus dan... Uh... Stelen we meestal een huis van een van de ouders. Oh, <laughs> en, uh, oh heerlijk studenticoos. Ja, en ja. dan gaan we gewoon heel hard zuipen. Ja, ja. Kijk, dat. En, uh, ja, dat staat op zich wel weer op de planning. Alleen ik heb uh, deze oud en nieuw een campertje. Een camperbusje, waarmee ik op vakantie ben. Dus uh, zuipen zit er voor mij niet helemaal in, ben ik bang. Niet
2: helemaal, maar ja goed, die camper die zei... Oh nee, nee, het is een elektrisch. <laughs> ik denk dat het ook, maar...
4: Nee, dat zou mooi zijn. Zuipt nee, hij... stroom. <laughs> ja. ja, hij zegt ja, stroom. Maar uh, nee, 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 nee. Dus uh, iets, nou ik denk, tenzij ik hem ergens ga parkeren... en helemaal niet meer verplaats. Die avond uh, zit het zuipen er voor mij niet helemaal in. Maar dat is uh, een typische auto nieuw. Ja. Oké, okay, en, uh, en bij jou, Nera?
3: Nou ja, ik had het net ook al een beetje verteld. Ik ben De 31 e ben ik uh, samengekomen met mijn partner. Dus de afgelopen negen ja, jaar doe ik elk jaar wat leuks met mijn partner. En we zijn ook gaan kijken wat we dit jaar gaan doen.
2: Oké, okay, wat, wat heb je dan de afgelopen jaren zo al uh, gedaan?
3: We zijn een keertje naar een hotelletje gegaan. Um, we zijn ook wel een keertje naar de bioscoop geweest...
2: Uh, romantisch ook?
3: Ja, zeker. Zeker als ze in zo'n love gaat, helemaal romantisch.
2: Oh god, en is, is dat dan ook zo'n zo stoel... waarbij je eigenlijk alleen maar op een knopje hoeft te drukken... en dat ze dan gewoon je bestelling komen opnemen?
3: Nee, nee, dat is... Uh, dat
2: kan wel natuurlijk, Ja,
3: hè? ik ken maar één bioscoop die dat doet, maar...
2: Ja, ik, ik ken er ook eentje hier in de uh, Dat zit de een
3: uh, houten zit er eentje.
2: Ja, ja precies. Uh, ja. Een goede bioscoop is er overigens, maar dat overigens. Die is niet even. toegankelijk. Die is niet toegankelijk. Oh, daar gaan we alweer. Wat? We
4: waren net klaar,
2: heren. Dan gaan we het over gezellige dingen hebben. Nee, het is niet toegankelijk. Sorry. Want...
3: <lacht> nee, maar het is wat, wel wat is een leuke bioscoop. bioscoop
2: dan? Hoor. Wat, nou, dan ben ik toch eigenlijk wel even benieuwd. Wat is er niet toegankelijk al? Nou
3: ja, je hebt daar vip seats En um, dat is dan op het balkon, maar om daar te komen moet je verplicht trap lopen. En als je niet trap kan lopen, daar kan je gewoon niet gebruik maken. VIP
2: ziet. Oh, oké. Okay. Ik wil zeggen. dat ik ben eigenlijk in die zin ook een VIP een visual impaired person. Maar ik kan prima trap lopen. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Nee. En 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 dan? Want als je dat soort dingen tegenkomt? Want het is natuurlijk je werk in die zin. Ja. En dat, deze vraag ik eigenlijk even aan, aan allebei. Maar wat doe je dan als je zo'n ontoegankelijke bioscoop tegenkomt?
3: Ja, je gaat van tevoren, ga ik eigenlijk persoonlijk al op vooronderzoek uit. Ik ga van tevoren kijken of ik al wat kan vinden of er iets staat over rolstoeltoegankelijkheid. Als er niet staat dat het rolstoeltoegankelijk is, dan zal het ook voor mij waarschijnlijk niet toegankelijk zijn. Dus dan ga ik er gewoon al niet eens, niet eens naartoe.
2: Niet eens? Dan, nee. uh, dan doe je het sowieso al niet?
3: Nee, dat is een beetje vermijden, want je wil problemen voorkomen eigenlijk. Ja, ja en ik
4: heb mezelf niet zo heel erg veel. Kijk, ik heb ADHD, maar ik heb verder niet echt de fysieke uh, nou ja,
3: andersheden of zo. Maar,
2: andersheden, Le, leg het uit. Even? uit. Wat, wat zijn andersheden?
3: Take it away. Ja, nee, dat is een woord uh, wat ik heb bedacht... of wat ik ooit van iemand anders heb gehoord waarschijnlijk. Um, tegenwoordig zitten we altijd met woorden... waar negatieve dingen aan hangen. Zoals een beperking of je bent minder valide. En anders zijn wordt juist um, ja, wordt gevierd. Dus ik heb gezegd, nou, dan hebben we andersheden... of we zijn anders valide, want ja...
2: Anders valide. Okay, anders dat valide. is ook weer een fantastische term, denk ik. In die ja, ja, Nou,
3: het is beter, met minderwaardig zeg je dat letterlijk dat iemand minder waardig is. Ja, met minder valide. Met bedoeling. minder valide zeg je letterlijk dat iemand minderwaardig is. Dus met ja. anders valide zeg je juist van nou, je bent op een andere manier nog steeds geweldig. Ja, ja, precies.
2: Oké, okay, dus dat is de gedachte achter de term andersheden. Ja. En in hoeverre is die al, uh, al heel erg ingeburgerd? Of, of valt het nog mee?
3: Mm, valt nog mee, maar iedereen die ik erover hoor, die wordt er eigenlijk best wel blij van.
4: Ja. ja, hij wordt wel positief opgevangen. Omdat het een wat vriendelijke term is. Ja. Ja.
2: Dus in die zin toch een, een ietsjes vriendelijkere term dan uh, de, bijvoorbeeld mensen met een beperking. Dat is een term ja. waar voor mij persoonlijk nog niet zo heel erg veel aan hangt. Maar goed, mm -hmm. dat is natuurlijk voor iedereen verschillend.
4: Ja. Nee, voor mij persoonlijk ook niet hoor. Maar uh, dat is inderdaad voor iedereen verschillend. Dus dan, dan ga je op zoek naar een, een, een term die wat algemener is. Maar goed, ja, ik heb daar dus zelf niet zo heel erg veel last van. Maar ik werk nu de laatste tijd heel veel samen natuurlijk, met Nera. En we zijn ook wel eens naar de bioscoop geweest ah. samen. En we zijn hier net met z'n tweeën naartoe gekomen. dan ja, ja. was die
2: tocht hier naartoe eigenlijk? Oh. Weet je moet even voor het zien. je moet een hellinkje op.
4: Dat is geen hellinkje, Bram.
2: Oh, voor mij is het een hellinkje, maar voor jou is het een, een helling.
4: Nou ja, maar dat, 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 dat merk ik dus ook al heel erg. Dat ik
3: dat al helemaal niet over nadenk. Maar Nera, vertel eventjes. Uh... Nou ja, ik heb bijvoorbeeld moeite met traplopen of hellingen lopen. En um, voor mij kan het dan enorm helpen als er een soort van... Uh, ja, reling is om je te houden. Maar hier om de bibliotheek in te komen... kan je met de roster er waarschijnlijk heel goed inkomen. Maar als je gewoon überhaupt niet goed kan lopen... hij is best wel stijl die helling.
2: Ja, dat, dat, dat wel. Nou, in het zegt inderdaad. Het, voor voor, voor sommigen is het een helling, voor sommigen een hel. Maar,
3: uh... <lacht> of een <van> Mount Everest. <lacht>
2: ja, voor <van ma> <lacht> ja, Nou, die is natuurlijk nog wel een stukje stijler. Maar, uh, het, dus daar begint het al. En, ja. en dan, als je, als je er binnenkomt... kwam je wel goed de deur door. En dat is ook nog wel eens een dingetje natuurlijk.
3: Met hulp van Luna ben ik binnengekomen... Als, als ik Luna niet had gehad was, had ik hier nu niet binnen kunnen zitten.
2: Dan was je hier niet eens binnengekomen? Nee,
3: zonder hulp was ik hier niet binnengekomen. Oprecht niet, sorry.
2: Jeetje, nee, dat mag je zeggen. Dat, dat mag je gerust zeggen. Dat is, dat is toch juist alleen maar goed.
3: Ja, maar ja, daarvoor ga je eigenlijk altijd op vooronderzoek uit. En dat is ook wat ik bij mijn werk wel hoor. Dat mensen soms plekken gaan vermijden. Juist omdat ze al bang zijn dat ze echt niet kunnen komen. Of, of ze gaan juist blijven loyaal aan plekken waarvan ze weten dat ze er kunnen komen. Dus dat is ook weer, hé, hey, als je ondernemer bent en je wil graag dat mensen bijblijven, zorg dan dat je gewoon toegankelijk bent, want dan mensen blijven ze komen.
2: Ja, ja. dus dat is, dat is het eigenlijk gewoon, dat is eigenlijk gewoon de truc. Van zorg gewoon dat je, als als je de, bijvoorbeeld een keer een klacht over krijgt, dat je dan er uh, uh, wat aan gaat doen. Ja, om absoluut. te zorgen dat er toch weer wat meer uh, publiciteit komt. Dat is, dat is het eigenlijk, toch?
3: Ja, en daar kan je zelf ook nog, zelfs vanuit commercieel standpunt... kan je er ook nog heel veel leuke dingen mee doen. Dus dat kan je zelf heel veel opleveren.
2: Ook dat mag. Nou, kijk eens, dat is dus gewoon meerdere voordelen in, in één. Precies. Kom, zometeen uh, praten we heel even verder. Ik stel voor dat we, dat we even een liedje gaan doen.
1: I Holds me tight Bibliotheek in Hilversum.
2: Radio 509 live vanaf de Schraaflandseweg 55. Don't get me wrong van uh, The Pretenders. Hoor je uh, nog steeds hier met uh, Lune en Nera bij de microfoon. Hi. Hi. Uh, ja, uiteraard is uh, dit programma vanaf morgen ook terug te luisteren in uh, de Radio 509-app en via de podcastmogelijkheid. Maar uh, toen we het daar net even over hadden, was het eigenlijk van joh, eigenlijk hebben wij daar toch ook wel iets, iets uh, <laughs> mee. Ja. Ja. Rine, jij, jij had een podcast gemaakt.
4: Ja, ja ik heb. Leg, leg uit. Ja. Ik, nou, ik ben vorig jaar dus afgestudeerd aan journalistiek en dan moet je een productie opleveren. Ja. En uh, toen heb ik uh, samen met de, mijn beste vriendin we een podcast gemaakt. Of in ieder geval het begin van een podcast. We hebben drie afleveringen gemaakt in totaal. En uh, dat ging over kwesties binnen het islamitische geloof. En zij is dan moslim en ik eh, niet. Ja. <laughs> uh, dus het ging heel erg over, uh, ik heb ook heel veel hoogleraren daarvoor gesproken, heel veel experts en uh, ervaringsdeskundigen zeg maar, dus gewoon moslims zelf, over uh, de hijab of over vrouwenrechten binnen de islam of uh, binnen de veranderingen die we zien en, uh, en hoe complex dat eigenlijk kan zijn. En dus het was meer een podcast over de context. Dus uh, welke context zweeft er allemaal omheen. En, hoe, uh, en wat is de publieke mening daarover. En hoe voelen we daar ons daarbij. Wat ja oké.
0: Okay. Ik loop ook al een tijdje rond met een idee. Uh, voor een podcast over. Uh, uh, nou niet zozeer over moslims. Of over het geloof. Maar op een gegeven moment uh, dreigde uh, Geert Wilders. Met een mooi verhaal van. ja We worden geïslamiseerd. En toen dacht ik. Ik ga voor een podcast ga ik eens kijken of er een moslim is die mij kan islamiseren. Ja. Dat lijkt me dan gewoon Dat een zin. Dat vind ik wel een leuke. Dat ik dacht van een belk gewoon aan, he, bij, een, bij een moskee en zei: dag, kunt u mij islamiseren? Ja. En eens kijken hoe ver ze dan komen. Ik bedoel, misschien ja. hebben ze wel een goed verhaal en, uh, en zijn ze gekomen? Als, uh, ja, als een moslimbroeder zou kunnen. En hoe ver zijn ze gekomen? Nou ja, ik, ik heb een stukje opgenomen en ik had, had, had al snel het idee van: nou, jongens, dat gaat dus niet gebeuren. Dus die hele dreiging ja. van uh, moslimiseren of uh, islamiseren, islamiseren, dat gaat dus gewoon. Dat is de, 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 de loze taal van de heer Wilders ja, of de aankomende Koper. premier waarschijnlijk. Ja, ja. Dat, uh, die kans is vrij groot.
4: Ja, nee, wat, wat, daar kwam ik in de podcast eigenlijk ook wel achter... Dat, dat we ook heel erg een soort van probleem hebben... dat het uh, een beetje het idee is dat uh, als buurman A het zo doet... dan moet buurman B dat ook wel zo doen. Terwijl mensen natuurlijk veel complexer zijn dan dat. Dus het feit dat moslim A uh, er zo over denkt... zegt niet dat, dat, dat alle moslims hetzelfde zijn... Nee. En en het is zo'n complex geloof en er zit ook heel veel daar kwam ik toen in de eerste aflevering over die hoofdstuk heel erg achter dat dat helemaal niet per se een islam ding is want katholieken hebben dat ook heel lang gedaan en ja. het joodse geloof doet er we ook genoeg Heb jarenlang
0: mee. rood kapje gehad. Ja, ja. Dus,
4: dus, en dat is zo hm. grappig en mensen het lijkt bijna alsof mensen dat een beetje vergeten zijn. Dus daar ging die podcast ook heel erg over van kijk je moet even ietsje verder kijken dan dat je neus lang is. Ja, dat is ook heel belangrijk
2: toch
0: sowieso. Ja.
4: Ja, zeker. Ja, 100%. Hey,
0: maar hoe is het met die podcast afgelopen? Want het was jouw afstudeerproject yeah. dus eigenlijk. Is dat ergens georganiseerd? Um, uh...
4: Nou, ik heb ze nog staan op mijn laptop. En ik wil ze heel graag op Spotify zetten. Maar eigenlijk uh, wil ik er heel graag een eigen podcast van maken. Maar dat is, nou ja, dat is gewoon best wel een project. Dus ik ben nu bezig met een vriend van mij om, te, om microfoons te regelen. En, uh, en het allemaal op te zetten. En dan wil ik het wel ook wat meer gaan uitbreiden en, uh, en zo. Dus, en dan hoop ik het op Spotify te kunnen zetten. Het staat nu gewoon uh, op mijn laptop. Mijn laptop. Oké, okay, dus ja. is
2: uh, nog niet gepubliceerd. Ja, op dat jouw is laptop gepubliceerd... kan ik het niet horen. Nee, nee. het
4: staat gepubliceerd op, uh, op, op mijn schoolwebsite uh, pagina, zeg ah, ja. maar. Uh, dus in principe. Maar nee, er is ook al wel een Instagram-pagina voor en alles. Maar nee, dus we gaan hem nog eventjes een keer goed neerzetten. Maar dan okay. uh, zal ik wel een mailtje schieten naar jou. Ja,
2: doe, okay. het, doe dat maar zeker. Dat is, uh, dat is leuk. En uh, ja, uh, Nera, jij had het over een commercial.
3: Ja, ik heb uh, voor communicatie heb ook marketingcommunicatie gestuurd op een mbo opleiding En daarvoor moesten we een concept commercial maken ooit als een opdracht.
2: Een concept commercial. Leg even uit, wat is een concept commercial?
3: Nou ja, dat, uh, een reclame die je ziet op tv, voordat die wordt uh, gemaakt, wordt eerst altijd een concept gemaakt. Dus eigenlijk een prototype van hey, hoe wil de opdrachtgever dat er een beetje uit gaat zien. En dan geeft ze vervolgens de opdracht aan een daadwerkelijk reclamebureau... wat die commercial daadwerkelijk gaat opnemen. Ja, ja. En ik heb, heb zo'n conceptcommercial opgenomen voor de Partij voor de Dieren destijds.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ja, Ik ben wel eens met Marianne Thieme toen ze nog in Maas woonde... Heb ik ook eens een keer zoiets op moeten nemen. Maar zij was toen dus de belangrijkste bij... Uh, de ja, toen ik wel, ja, inderdaad.
3: Ja. ja, ik deed het echt alleen maar voor de gemeenteburen. Dat is echt een uh, heel kleine gemeente in de buurt van Culemborg. In de buurt van Utrecht. Wel de Betuwe toch al of nog niet? Heel eerlijk, ik zou het echt niet weten. Ja, volgens mij, volgens mij, mij is het wel net de Betuwe. topografie was niet mijn sterkste vak.
2: Nou ja, en, en, toen, en, en toen? Jij gaat dan daarop voorbereiden. Hoe bereid je zoiets voor?
3: Nou ja, heel eerlijk. Ik, heb, ik ben gewoon de gemeente ja, buur ingegaan met, met mijn smartphone. Met de camera heb ik uh, beeldmateriaal gemaakt. En ik heb gekeken van, hé, hey, waar kunnen we wat uithalen? Wat zijn dingen waar de Partij voor de Dieren zich graag op wil richten? En wat wil ik naar voren ko laten komen?
2: Wat wil jij naar voren laten komen, vooral in die commercie? Wat, wat wil jij in, in beeld hebben gebracht natuurlijk? En wat was dat op dat moment? Wat wilde jij graag naar voren hebben?
3: Nou ja, je werkt vooral met die opdrachtgever. Dus je moest niet kijken naar wat wil ik zelf, maar wat wil de opdrachtgever?
2: Nee, oké, okay, maar stel, jij zou de opdrachtgever zijn. Wat ja. had jij dan uh, bijvoorbeeld anders gedaan dan de opdrachtgever uh, naar voren had gebracht? Wat zou jij anders hebben ik willen etaleren?
3: Nou ja, er werd gewoon heel erg gefocust op... oh, dit is zo zielig, dit is zo zielig, dit is zo zielig, boehoe, baha. En ik had zelf ook nog heel graag iets positiefs willen laten zien. Want ja, het is niet alleen maar zielig doen.
2: Oké, okay, en wat, wat, wat is dan iets positiefs in, in jouw optiek? Dat ze bijvoorbeeld ook lekker buiten spelen of... Uh...
3: Nou ja, dat ook, maar er is ook heel veel natuur in de gemeenteburen. En dat is anders dan in de Randstad. Dus dat is al iets positiefs. En dan zou je juist kunnen focussen op... hé, hey, die natuur willen we behouden. Juist ja, ja. voor het wild leven.
0: Juist stond te zorgen dat het. Uh... En is het nou uiteindelijk een, een, een. Want het was een concept commercial. Ja. Uh, is, het, is het ook echt een commercial geworden voor de Partij van de Dieren? Uiteindelijk?
3: Uh, ze wilden het uiteindelijk zelf inschieten, maar daar waren ze te laat mee.
2: Daar waren ze te oh. laat mee. Dan heb je, heb je zo je best gedaan en dan krijg je dat inderdaad.
3: Ja, maar ik heb er wel een mooi cijfer op gekregen. Dus dat is prima. Oh, oh dat is ja, 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 een ja. hoop. Studiepunten? Ja, studiepunten. Ja, vijf studiepunten. Oh,
2: vijf studiepunten. Vijf, dat is best veel. Ja, wat is, hoe, ik, 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 ik heb er echt geen idee van. Wat 28 is, uh... uur per studiepunt.
3: Ik heb echt geen idee. Ik weet dat één studiepunt is. Nee, vijf studiepunten is één vak. Vijf ja, ja, ja.
2: studiepunten is. En hoeveel moet je er ook weer hebben per jaar? Zestig. Zestig. Oké, dus je moet eigenlijk moet je twaalf keer uh, zo'n commercial hebben gedaan. Ja. Bewijs ervan. Uh, nou, ja. Bram, dan ben je al afgestudeerd. En dat we al afgestudeerd ja, zou zijn, dan ben ik al afgestudeerd. Maar uh... welk
3: diploma heb je nu?
2: Commercioloog. <laughs> ja, commercioloog. Nee, goed. Ik doe natuurlijk net, weer net een ietsjes andere kant. Ik spreek ze in. Dat is uh, natuurlijk net een ietsjes andere oh, dat kant. Dat drie maar... punten. Ja, alleen is het vijf en half. Oh. Vijf en een half. Nee, Zeker. Goed, um, Help me. Okay, nog niet eens in Braille. Ik bedoel ik dan. Ik heb het dan niet over Braille punten dan. Dus uh, zijn punten die niet in het Braille schrift zitten dit. Um, Oké, okay, dit gaat wel helemaal de verkeerde kant. op. Even, even een liedje stel ik voor. Dat, uh, ja. Ja, ja. Doe maar. Hè. Ja, dat laat zou, maar, laat een maar. Een maar, fijn bedoel. liedje. Hortus. Ja, dus, ja precies. Zeker niet tenminste hoor. The Beatles. en Let It Be. Ja, inderdaad. Laat het ook maar gaan. Het komt wel goed. When I find
5: myself whisper words of wisdom let it be And when the broken-hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be But though they may be parted there is still a chance that they will see there will be an answer let it be
2: George en Ringel, oftewel The Beatles bij Radio 509. Let it be, hoor je nog steeds vanaf de weg 55. Nera, jij uh, bent er geloof ik helemaal klaar voor, want nu is het tijd voor jouw favoriet. Ja. Je hebt er zin in. Leg even uit, waar, welke heb je als, uh, als favoriet gekozen
3: en waarom? Uh, van de Proclaimers, uh, I Would Walk en dan 500 Miles. Waarom? En, nou ja, dat is eigenlijk, ik ben een best wel enorme nerd... En ik ben enorm. Vertel,
2: ja vertel.
3: <laughs> er is een serie genaamd Doctor Who en die bestaat al sinds de jaren 60. Dat is de langstlopende sci-fi serie ter wereld.
2: Oké. Okay.
3: En um, ja, er is dus een acteur daarin, David Tennant, en die is enorm fan van de Proclaimers. En toen hij wegging bij uh, de serie in 2011 ish, dat, dat jaar weet ik niet helemaal precies, maar toen hij daar wegging, toen hebben ze dus gewoon een nummer opgenomen met die hele kast. Waarbij hij dus ook zijn idolen kon ontmoeten. En uh, dat is toen online best wel viaal gegaan. Oké,
2: okay, dat is best wel, uh, best, wel heftig, uh, best wel een heftig dingetje geweest toen, begrijp ja, ik. Ja, en
3: dat is nu echt ook een nummer voor heel veel fans van de, van de serie. Die dus ook gewoon echt dat nummer meezingen allemaal. En dat hoort gewoon echt, nu ook echt bij het fandom. Oké,
2: okay, en wa waarom de, dan uh, dokter? Hoe wat, wat vind je er zo leuk aan, aan die serie? Want je zei, ik kijk hem uh, regelmatig.
3: Ja, um, het is gewoon echt al een hele lange serie. Dus het is... Uh, het heeft ook best wel wat nostalgie erin zitten. Maar ik kijk pas sinds 2005. Sinds 2005 zijn ze opnieuw gestart. Ja. En um, het is. Ja, ga ik toch weer terugkomen over inclusiviteit.
2: Dat mag. Waarvoor zitten we hier?
3: Het, het is een enorme inclusieve serie. Het is, uh, niemand is, on is. Niemand is niet welkom. Ze blijven meegaan met de tijd. Ze gaan, ze gaan zelfs vooruit in de tijd. Ze zorgen ervoor dat. Um, er is zelfs een keertje een brief gestuurd door iemand die in een rol zit. En dat hij het zo jammer vond dat het TARDIS het ruimteschip. Waar het hoofdpersoon in. Uh, de wereld afreist en de tijd doorreist. Yeah. Dat hij niet roze toegankelijk was. Nou, in de eerstvolgende aflevering daarna... Oh, echt? ...was er opeens. Dus dat is nee echt joh. afgelopen... Nee, af, dat was dit jaar echt serieus gebeurd. Wow. Uh, met de specials van... Uh, de eerste special van december was dat... Van 9 december was dat... Toen was er dus een ramp in de TARDIS gebouwd... En dat was alleen maar omdat een, een iemand een mail had gestuurd. Een ramp. Een, uh, een rolstoelhelling, sorry.
2: Rostelhelling. Ja, ik wil zeggen, uh, misschien even handig om inderdaad uh, uit te leggen. Maar wat goed je dat die serie dan zo inspeelt op, uh, op die inclusiviteit. Dat is,
3: uh... Ja, en het is ook gewoon lekker. Je kan jezelf gewoon ook echt even in een andere wereld wanen. Want het gaat over aliens, het gaat over het verleden. Je leert er ook daadwerkelijk nog wat van over het verleden. Want het is ooit begonnen als een kinderserie. Waardoor okay. kinderen wat konden leren over natuurkunde, scheikunde... maar ook over geschiedenis en toekomst.
2: Oké, okay, dus het, het is en inclusief en leerzaam bovendien. Ja, nou. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Nou, ik denk dat we die plaat gaan draaien. Ja! Dus nou, laten we hem gaan doen. <laughs> Geniet ervan. Zeker.
6: If i get gone. I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you And if I heave her, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's heavering to you But I would walk 500 miles an hour The man who's working hard for you And when the money yeah. comes in for the work I do I'll pass almost every penny on to you When I come when home I come Oh I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home to you And if I drove Well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's growing over you But I oh. would work 500 Well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I, go out, when I go out, Well, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, I come home. Yes, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
2: Is dit fijn of is dit fijn? Ik, uh, ik dacht het wel, zeg. Hier bij uh, Radio 509. Heerlijk. Ongelooflijk oh, zeg het. Uh, Even uh, de speakers heel uh, hard gezet. Ja, hebben lekker meegeblerd. Oh, heerlijk. Ja, dat, dat we gewoon kunnen natuurlijk. Het is vrijdagmiddag, dus... Uh, we gaan
3: ja. maken gewoon een feestje van.
2: Ja, precies. Je moet toch een beetje oud en nieuw leuk ingaan, hè? Absoluut. Ja. Um, is even, oh, jezus, dat gaat, het, het begint hier een beetje te piepen, inderdaad. Ja, dat uh, komt, we hebben, we, hebben de, we hebben hier enorme speakers natuurlijk. Ja, dus we hebben ook hele, heel hard gezet no tijdens de, no de boxen, echt. Ze komen al klaar, maar wat gebeurt er hier? Nou, uh, <lacht> dat dus Radio 509, dat zullen we laten horen ook. Um, ja, sci-fi. Ja, daar, daar ben je nogal fan van. Science fiction.
3: Ja, sci-fi staat voor science fiction, ja.
2: Maar dat is toch iets voor jongetjes. Een beetje
0: puisterige nerds, zeg maar. Die op een zolderkamertje een beetje naar nou, dat soort Star Trek-achtige dingen zitten te kijken. Dat is toch niks voor meisjes of vrouwen.
3: Dat is een stereotype. En dat is juist helemaal niet waar. Oh, ik dat zit naar jouw
2: kop te kijken, Peter. Dat, uh... <laughs> ja, nee, maar ja, ik het... vond er... Een, ja, uh, Star Trek, vond... ik zie het meteen naar je kop. Nee,
4: nou, Star, ja, Star vond... Trek heb ik ook gekeken. Peter. Wat?
3: Gaat een hele wereld open. Oh ja, nee, maar Star Trek is ook hartstikke leuk. En Star Wars ook. En ja... Dat is zelfs een traditie met mijn schoonfamilie. Gingen we elk jaar naar Star Wars in de ah, bioscoop. Ja. Oh Al echt? Ja, oprecht.
2: Wauw.
0: Dus, uh... ik, ik vond het leuke aan Dr. Who, overigens, de schuifdeuren. De, de, de elektrische schuifdeuren die ze in... dat nee. En dat, dat, daar liepen ze al ver mee vooruit toen echt nog nergens schuifdeuren Dat is nee. Star
2: Trek. Dat nee. Star Trek. Peter, dan moet je wel eerlijk zijn. Jij, het, het gaat jou nee. niet om de schuifdeuren. Het gaat er vooral om wat er tussen die schuifdeuren kan gebeuren. Daar gaat het jou mee om, volgens mij. We hadden nou niet o, al te
0: veel van dit soort dingen doorcijpelen. Want dan weten ja, we toch... hoe ik in elkaar zit. Nou, dat weten we toch wel.
3: Nee, maar het is ook altijd grappig om te zien hoe het dan wordt vergeleken met hoe we 15 jaar geleden dachten dat de toekomst eruit zou zien en hoe het dan nu daadwerkelijk is. Dat is echt best wel grappig eigenlijk.
0: Nou, noem maar een voorbeeld. Uh,
3: zo dachten we dat we uh, nu in 2024 zouden we alle, met z'n allen op Mars wonen, was er volgens één serie ooit een keertje bedacht. Oh ja. Vliegende auto's? Ja, vliegende auto's. Uh, dat we met allemaal volgens Futurama zouden we nu langzaamaan allemaal in pijpen door de lucht heen worden geschoten. Yep. Oké. Okay. Dus uh, dat is echt. Uh, er zijn te veel series om uh, voorbeelden van te noemen. Maar is er ook wel iets echt uitgekomen
0: hè? uit zo'n serie? Dat je zegt.
3: Simpsons van... did it, Simpsons did it. Ja, maar ja, de Simpsons ja.
4: wel, hè? Ja. Ja. De Simpsons hebben heel veel voorspeld, ja. Ja. Dat is wel een internet-soort van ja, meme geworden. Dat Wat zeg is een maar, meme, Lune? Een meme is een <lacht> grapje op het <ons> internet. <lacht> um, nou ja, dat Donald Trump, dat hij de verkiezingen zou winnen, dat ja. had de Simpsons al een paar jaar daarvoor al in hun afleveringen gezet. Oh ja. en, en, en zo nog wel een paar. Dat de ja. koningin zou overleden, de koningin van Engeland, bijvoorbeeld. Ja.
0: Maar dat, dat had ik ook wel kunnen zeggen. Ja. Ja.
2: Dat was een oud vrouwtje.
4: Nee, dat klopt wel. <lacht> dat klopt. Hij was nee, oud we, was
2: 96 of zo.
4: Ja, zoiets. Ja, ja, zo zoiets. Ja. Maar, nee, maar goed, allemaal van dat soort dingen. Maar ik denk dat er ook wel. Er um, dus is wel heel veel wat je soort van semi kan terugrelateren denk maar, ik. Een ja. Stuk
0: technologie, want ik weet bijvoorbeeld van de mobiele telefoon toen ja. dat ja. Uh, geïntroduceerd werd en gingen ze het ook uh, met een uh, elevator pitch, gingen ze dat ja. dus in de lift moest dat gepromoot worden. Mm -hmm. En uh, de, de, de uitvinder van de mobiele telefoon, die ging dat dus bij onder andere een, een directeur van Philips. En die directeur van Philips zei: nee, mensen gaan gewoon nooit bellen met een ding in hun. Daar In een binnenzak. Ja. Daar
3: zijn zelfs nog interviews over geweest.
0: Een telefoon, dan ja. hoort een draadje aan te zitten. Ja, en ja. mensen gaan dat niet doen. En, en een aantal jaren later. Nou, was het gewoon zover. Je kunt ja. niet meer zonder mobiel, sterker nee. nog. probeer maar eens een telefoon met een draadje wordt niet meer verkocht. Nee, nee, nee dat nou, werkt ook niet meer.
4: Ik stond laatst op een camping, stond ik vast met mijn camperbusje. Ik had daar geen, geen bereik. Dus en, en ja, dus er hing daar alleen een vaste telefoon. Nou joh, maar ook de nummers intikken met je telefoon in je ja. en ene hand en de andere en, en nou, nou ik dacht het niet meer? Je bent nee, dan Dat, maar hoe, terwijl ik ben opgegroeid. Ik ben van 2001, dus ik
3: ben nog vrij jong, maar ik ben nog opgegroeid zonder mobiele telefoon. Ja. Maar dan nog, het is, uh, het is ja. een ding. Ja, zeker. En al helemaal de huidige generatie, de generatie van 2006, de rest 7. Dat niet, die kennen dat niet meer. Maar dat is niet erg. Dat is juist het interessante aan vooruitgang.
2: Nou ja, Precies. Kijk, ik, jij hebt denk ik ook die mobile, uh, mobieltjes nog wel meegemaakt. Met die pieptoontjes, die, uh, ja. die, uh, oh, die okay. hele standaard dingen. Dat. Ja, ja, Die
3: Nokia's, die zo. bakstenen.
2: Nou ja, je, je kon ermee mee smijten wat je wilde. Ja. Kapot gingen ze niet hoor. Heb jij dat trouwens wel eens een keer geprobeerd, uh, Peter? Met zijn, jouw kennende heb je dat wel eens een keer gedaan? <laughs> nou, nee, ik zo'n zo sloper ben ik hem ook weer niet. Nee, hebben. nooit is gedacht. dat ik heb een Nokia, die gebruik ik niet meer. Ik, ik gooi hem eens even ergens tegenaan. Eens even kijken of hij het volhoudt. Nee, nee,
0: nee. Zo destroy-achtige dingen. Nee. Zoals ik, dan maar net niet in elkaar. Gelukkig weet je niet
2: alles van me. Nee, gelukkig niet. Maar goed.
3: Jij hebt nog de tijd om wat te leren van hem.
2: Ja, wie weet, hè? Je, je weet het nooit. Een en al gezelligheid aan de Schravelandse Weg 55. Ik stel voor dat we nog even een plaatje gaan doen. waarom niet? Oh, uh, ja, waarom niet? Laten we even een plaatje gaan doen. You too, bij Radio 509. Hey, Radio 509. Pride in the name of love, hoor je. Het is ondertussen tien voor vijf geworden. En dat betekent dat we alweer bijna afscheid van je gaan nemen. Nu oh, al? Okay. Ja, nou, bijna. Oh. Ik hè. Zeg maar ook nog bijna. niet
3: helemaal.
2: Nee, precies. Want, uh, dat is uh, nog een keer naar de koffiedingers. Ja, ja je, dat kan. Je kan ja. er even bij blijven. Maar, uh, oh, dan doe ik dat. Ja, blijf er even gezellig bij. Um, ja, dit, uh, dit was hem alweer bijna vanuit de bibliotheek. Het was... Uh, en, uh, ja, dit was de laatste vanuit de Bieb. Ja, vanuit de bibliotheek,
0: de, de, de laatste live-uitzending. Dat hebben we. Afgelopen de laatste live-uitzending. De laatste weken. beste,
3: hoe je het maar wil noemen. Ja, de beste, absoluut.
0: <laughs> Tuurlijk. Ja. Krijg ik kreeg nog een berichtje van, van Jacqueline van de Biep. Oh, even kijken, even bij. Ja, je kan, je, je kan nog een berichtje sturen via de
2: app van Radio 509.
0: Nog een maandje, hè? Ja. ja. Dan, um,
2: voor de mensen wat, die het uh, net hebben gemist, Radio 509 gaat verdwijnen. 27 januari is de laatste uitzending voor de mensen die net zijn, uh, zijn ingeschakeld. Goedemiddag, Bram en Peter. Uh, vandaag voorlopig de laatste
0: uitzending. Voorlopig, zijn gaat ervan uit dat we nog even doorgaan. Um, Radio 509 vanuit het theater. Ik wens jullie allemaal een uh, hele fijne jaarwisseling en een mooie Start van 2024. Ja, dat, van uh, hetzelfde uiteraard. Stuurt uh, Jacqueline, Jacqueline. Boerderbach nog
2: even uh, naar ons toe. Ja. <lacht> ja, het is eigenlijk wel een maf idee, weet je, dat we gewoon het, het, het jaar gaan beginnen met de wetenschap dat het, uh, dat het gewoon klaar is eind deze maand, uh, eind januari. Ja, ja broer, Of er moet maf. een
0: wonder gebeuren, hè? Ja, dus dat, dat, want ik, ik zei het natuurlijk al, we zijn een beetje verzopen in de, in de, in de bureaucratie. Ja, ja, helaas. In het moras van de bureaucratie. Uh, ja, er, er kan nog een wonden gebeuren. Wat, hoe, uh, jij maar, doet toch ook mee in die loterij? Ik, ik speel zeker mee, ja. ja maar kun
3: je hem dan niet zo inschieten? Het is de laatste maand dus... We maken er gewoon uitermate een groot feestje van.
0: Dat doen we sowieso. We maken er een feestje van, we nemen nog wat meer drank dan anders, uiteraard. Zo zijn we dan Kijk, ook alweer. Ja, weer. uiteraard.
3: Jullie gaan je graag als studenten, dus als stereotype student. Ja, wij niet.
0: Wat dat betreft zijn dat we nooit afgestudeerd, hoor? De eeuwige student. student. Ja, Kijk, maar zeker. maar zolang
3: je je student
4: noemt kun je geen alcoholist zijn volgens mij. Nee, is dat, 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 dat is wel zo, hè? Dat maakt ja. uit,
2: ja. <laughs> Kom ik kom over op, op mijn tachtigste bij de dokter? Goh, ik ben alcoholist, Nee hoor, ik ben student.
4: Ja, neem maar serieus, dit is wel ding. Nee. Ja, nee, ja, nee, oprecht. Ik vind dat altijd hilarisch dat mensen zeggen: Oh nee, ik ben geen
3: alcoholist, ik ben gewoon student. <sindelijk> ja.
2: Ik vind het wel wat hilarisch. Maar dat is wel
3: even effe, niet alle studenten die zuipen en drinken zoveel. Nee. Dat is het stereotype nee. wat er is. Je bent niet wel lekker politiek correct nee? Nee, maar ik bedoel, kom, dan zeggen ze wel eens van: Ja, maar jullie eten allemaal avocados. Mensen, o? ik ben allergisch voor avocado.
2: Ah, Gatvertaal, maar avocado's. <lacht>
4: avocado's zijn ook best wel duur. Ik weet niet wie ze duur zo hoog heeft staan dat hij elke dag een avocado weggibikt. Nee, uh, bijna
2: dat maar... hij denkt dat het vlees goedkoper is vandaag de dag. Maar ja. dat ja. is ook weer niet waar. Nee, maar,
3: maar, oh my god. Dat is dan het beeld wat je dan hoort van ja, maar al die studenten die, feest alleen maar, die eet alleen maar een broodje met avocado en We drinken havorkapuurs. Ja. En dan heb ik echt van nee.
2: Ik drink toevallig koffie met, uh, zonder toevoegingen, zeg ik altijd. Oof. Ja. <lacht> ik zal altijd, geen melk, geen suiker, wel een kopje eromheen, zeg ik altijd. Dat is altijd wel handig. Ja, ah, dat maar... zat wel prettig. Zijn. En misschien ja. wat zwarts erin? Ja, precies. Gewoon, uh, ja, nou, of, in, ja. of een glaasje erbij. Weet je? Amandeltjes erbij.
3: Ja, precies. Ja.
2: Amaretto. Dat Heerlijk. is dan altijd wel weer uh, heel erg lekker. Ook, ook lekker op ja, Hoe ik... drink jij je koffie altijd, Peter? Uh, zwart. <laughs> zwart.
3: Als je en
2: zo, zo, Nou, ik weet
3: wel wie er niet nog een keer wordt uitgenodigd. Nou, nou, oké, even voor context. Bram zijn net in de pauze dat we wel een beetje met hem mochten ja, kieren. Dus. Ja, ik had er een, ja, een ja. briefje over. Ja.
2: Hoe laat is het ondertussen? Je hebt nog een paar minuten geloof. Vijf voor vijf. Nou,
3: je hebt nog
2: vijf minuten, maar Sorry. hebt <laughs> Oh, god. Nee, maar uh, ja, toch, uh, ondanks dat denk ik, eigenlijk toch dat, ondanks het feit dat Radio 509 natuurlijk gaat verdwijnen, denk ik toch dat het wel een mooi jaar gaat worden ergens. Tuurlijk wordt het een mooi jaar. Tuurlijk, we gaan gewoon, jij zei het al, er gaan deuren dicht, maar er gaan ook ergens zeker weten weer deuren open. Ja, en zomaar gebeurt dat wonder, hè. Bedoel,
0: als jij die 30 miljoen wint, dan steek je het in 509, dan, dan gaan we gewoon door. Dan, uh, ja,
2: dan gaan we gewoon verder. Ja,
0: het zou Kijk, leuk zijn als ik eerst het huis zou innen.
4: kopen Mondeling toegezegd, hè?
2: Ja, nou eerst, er is niks Weer opgenomen. opgenomen.
4: <laughs> Precies. Ja, nou, een
2: huisje kopen, ja, misschien. Maar ja, Na, nou, het huisje
0: heb je nog 29 miljoen over.
4: Ja. Doe ja. Jullie, ja. Doen jullie mee aan de loterij? Tuurlijk. Nee, ik wel. Mijn ouders doen mee, maar ik niet.
0: Kijk, de kans dat je onder de tram komt is groter... maar ik
2: probeer het toch nog altijd even... Ja. ja, nee, ik vind het toch altijd wel uh, toch wel weer even leuk. En dan niet zo maandelijk iets als de postcode loterij. Nee, Op een gegeven, gegeven moment dan verzuip je in die, in die bakken ijs.
4: Ja, en uh, mijn tante die was laatst verhuisd en toen was ze eenmaal goed en wel verhuisd en toen viel de postcode loterij in haar wijk. Ah, nee. Ah, nee. Ja. Dat is, dat is
2: Oh, dat is echt, oh, dan ben je net oh dan voel je je lullig. Ja, ja, ja zeker. Nou, hoe dan ook. Uh, ik stel voor dat, ze er hem, dat Zou, we hem gaan slaan klaar mee? Ja, het is bijna vijf uur. Zometeen oh, ben ik zo er nog jammer. om zes met, uh, met Villa 509, uiteraard. Morgen trouwens ook nog, dus ik uh, mag nog niet helemaal mijn weekend in, maar... Uh... Oké, okay, dus ik, we zijn voor we zijn nu nee, klaar. Nee, in de Bram, week. Ja, ik wil je even
3: heel erg bedanken dat we hier mochten zijn vandaag. ja, ja. nou
2: Jullie bedanken dat jullie hierheen wilden komen.
3: Ja, nee, uh, joh, ik vond het hartstikke gezellig. Ah, het, het, was hartstikke leuk. Leuk. het was fantastisch. Ja,
2: wie ik ja. ook nog toch even wil bedanken. We hebben het niet gehoord, maar ze heeft heel stil uh, mee zitten luisteren... en de boel zitten uh, overzien. Dat is Jessica, die, uh, die, uh, die heeft het heel stil zitten overzien. Oh, geval geval aanwijzingen. Je, geval dat je horen, zien en uh, zwijgen. Maar mm. uh, nee, ze heeft niet ingegrepen. Ja. Ja. Ze heeft het super gedaan. Ze, die heeft het ook heel goed gedaan. Ja, ja dan uh, was, was dit een Peter. Dit ja, was de okay. laatste vanuit de Biep. Nou, zet het muziekje maar aan. Ik stel voor dat we een plaat gaan draaien, ja. Oké. Okay. Wet, wet, wet bij Radio 509. Iedereen, een fantastische jaarwisseling. En we gaan er nog even voor. In januari 2024. Iedereen bedankt en toch tot volgend jaar.